0: En 1999, Prince arrive enfin au terme de son contrat qui le lie à son ancienne maison de disques Warner. Pour cet ultime opus, l'artiste va une nouvelle fois proposer une Madeleine de Proust à son audience la plus fidèle, puisque l'album s'appelle « The Vault, Old Trend for Sale ». Si ce titre n'évoque probablement rien au grand public, les fans identifient immédiatement les deux éléments juxtaposés par Prince. D'abord « The Vault », c'est-à-dire le célèbre coffre-fort de Pesley Park, véritable fantasme chez tous les admirateurs du Love Symbol, censé contenir des milliers de titres inédits et la captation audio et vidéo de tous ses concerts et aftershows. Ensuite, Old Friend for Sale, soit un des plus anciens titres à circuler sous le manteau depuis le milieu des années 1980. Après Crystal Ball 18 mois auparavant, Prince tente de nouveau à provoquer le frisson en nous disant j'ai des trésors cachés et je vais enfin les rendre disponibles. Mais une nouvelle fois, il va décevoir et renforcer l'idée qu'avec lui, on n'y comprend plus rien. Celui qui depuis des années martèle qu'il faut l'appeler avec un symbole imprononçable, sort un disque sous le nom de Prince, avec des chutes de studio, et cela, trois mois avant un tout nouvel album signé chez une major. Entre comédie musicale annulée, inédit des années 80 et 90, et récupération de morceaux offerts à d'autres, que recèle vraiment ce vault Peut-il être considéré comme une œuvre à part entière ou une énième compilation de démos The Vault, Old Trend for Sale, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de Schcopy.com. Vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound.
1: Body Massager, please.
0: Pierre Jaquet, Frédéric Dumény et Nicolas Gabé, bonjour à vous
2: Bonjour, bonjour. Raphaël
0: Et bienvenue dans cet épisode consacré à The Vault, Old Friend for Sale, un album euh, bah, rarement euh, évoqué. On est dans une période là où nous parlons de disques, euh, pas oubliés, mais qui sont rarement cités dans le top 10, euh, mais qui nous intéressent tout autant, même bon. si j'imagine qu'on euh, a guère de souvenirs du moment où il est sorti.
3: Tu si, sais, moi je m'en rappelle pas. Ah bah raconte-nous ça. Moi j'étais à Brest, je travaillais à Brest à l'époque, mais j'avais ouais. été chercher euh, mon petit CD euh, chez un disquaire euh, brestois, voilà, sur la, la rue principale de ouais. Brest, qui mène euh, sur la jetée, sur le, sur le vieux, euh, ouais. sur le port, sur le, ça, vieux, ça, Brest.
0: Avec, sur le vieux Brest. Ouais. Et alors donc, t'es rentré chez toi, content
3: Je suis satisfait. rentré, bah, euh, en fait, euh, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, euh, ouais. c'est vrai que un, mon avis n'a pas changé entre le moment où je l'ai acheté en 1999 et aujourd'hui où je vous parle en 2022 je trouvais cet album agréable c'est voilà, le, le, le mot que, le qualificatif que ouais. je pourrais le, On peut dire
0: ça, hein.
3: voilà, appliquer à, à l'album et je le trouve toujours agréable voilà. juste agréable mais ce qui est déjà pas mal d'avoir un disque agréable oui ben, on est content voilà.
0: Quand c'est agréable avec Prince c'est toujours au dessus euh, D'un autre disque agréable ouais, ouais. Donc euh, on est on est
4: d'accord euh, Moi je me souviens pas mais je partage Je partage, euh, je je partage ce sentiment ce, Ça fait pas de mal quoi Donc ouais, voilà, bon, voilà. Bon. <rire> Alors après euh, Si tous ces albums avaient été C'est agréable et ça fait pas de mal on serait peut-être pas là Mais euh, bon voilà bon, Pourquoi pas
5: <rire> Écoute moi je vais arriver avec la fraîcheur juvénile de merci celui qui merci. découvre cet album Puisque je ne l'avais jamais entendu avant de travailler sur cet épisode Je l'ai donc découvert il y a deux semaines et demie C'est magique Mais voilà. Et donc tu
0: te rappelles du jour où tu as découvert Ah bah la... oui je
5: me rappelle très bien Je me rappelle que donc je l'ai écouté pour la première fois dans le RERA Entre La Défense et Château de Vincennes Génial Et, et que voilà, et que comme cet album elle mérite d'être court il m'a accompagné le long d'un trajet en RER, ce qui est rare pour un album de Prince. <rire> ah bah voilà une surprise. Bon, bah très bien. Et moi,
0: toi ouais, Moi, je l'ai acheté à Minneapolis. Ah.
4: Oh voilà, oh, à ah, tout Le mec qui se
0: fait désirer. Je savais ce qui allait se passer. C'était mon troisième voyage. Et là, c'est la fois où est le... il jouait. Il y jouait quelques jours après. Il jouait dans, en début septembre sur le parking, là, dans un truc qui s'appelait le Mill City Festival. Donc euh, bah voilà, le hasard a fait que j'étais sur place. C'est quoi, sorti en août euh, Pierre, je, je pas oui, oui, en août, c'est ça. Août.
3: Fin août Fin ouais. Le
4: ouais. hasard a fait que tu étais à Minneapolis quand ils jouaient sur un parking non. Ah. non, non, parce que
0: c'était le but du déplacement. Ah, voilà, le hasard, a fait que l'album est sorti à ah, ce moment-là. Enfin, le, parce que j'avais pas vraiment suivi le je... moment où ce disque allait sortir, parce que c'était un peu le, un peu la période du bazar. Et puis, euh, bon, voilà, on n'attendait pas forcément grand-chose de, de, ce disque. Et, et alors, donc, tu l'as acheté sur... chez
4: Target ou chez Electric Fetus?
0: <rire> je n'allais pas chez Electric Fetus. Euh, si. Non. À l'époque. Ah. Mais, euh, non, non, je l'ai écouté parce que j'étais hébergé par mon ami Dom Bricky, qui vivait là-bas à ce moment-là. Et, euh, et donc on l'a écouté ensemble euh, dans, 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 dans son appartement et j'ai été agréablement surpris parce que On sortait d'un Crystal Ball un peu, enfin de Girl six je crois ou non pas encore, plus ou moins, enfin de trucs... Euh, oui oui c'était avant Girl six. Enfin bon, bon 5, de, 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 vote, de, ouais. de trucs qui ressemblaient à des compiles. C'est ça, c'est ça, ça. Et là j'avais donc un peu la crainte d'être encore confronté à ça et... Il avait quand même réussi à faire un truc un peu cohérent, qui se tenait, on n'était pas forcément euh, euh, trop dépaysé, avec des, aussi la crainte de connaître euh, déjà tous les titres, or certaines versions euh, ben, on ne les avait pas. Donc dans l'ensemble j'étais plutôt surpris et content, c'est un disque que j'écoute peu, que j'oublie, mais à chaque fois que j'y retourne, je suis heureux d'y retourner. Voilà pour... Euh, bon, on va s'arrêter là parce que c'est pas super passionnant notre, notre extase devant ce disque. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelles conditions il est sorti. Donc là, on compte sur toi pour que tu nous racontes ça tout de suite. Tout à fait. en matière qui donne le ton. Absolument. Et du disque et de nos échanges de la soirée. On devrait baisser la lumière. C'est ça.
3: Euh, J'ai choisi ce titre pour plusieurs raisons. Bah, tout d'abord parce que euh, c'est euh, fait partie de ces ultimes titres que Prince a enregistrés en compagnie du NPG Canal Historique, un peu si on peut dire, puisqu'il y a Michael B., Sonny T, Tommy Barbarella, etc. C'est un titre que j'adore particulièrement et c'est peut-être aussi un titre qui est annonciateur de la future piste musicale qui va accompagner Prince à partir de 2001, qui peut même l'amener jusqu'à Montreux en 2009. On Je veut dire. dire pas
0: juste après en fait. Bah,
3: pas juste après, il y aura quelque chose avant, mais en tout cas euh, ça annonce ça, ça annonce cette période un mmh. peu jazz qui va, qui va l'habiter pendant quelques années à partir de 2001. Oui.
0: Parce que là, ce n'est pas un disque que tu, dont tu vas pouvoir nous parler de sa défense sur scène, puisqu'il va pas y hey, avoir dans les eaux mais il va s'en souvenir, comme tu le dis, euh, un peu plus tard dans les années non, 2000. Ouais.
3: C'est un, un album, effectivement, qui est un peu à part dans la discographie de Prince, puisque d'abord, c'est un album qu'il a livré trois ans auparavant à Warner, puisqu'en fait, il fait partie de, ce, de cette livraison euh, groupée avec Chaos and Disorder, et d'ailleurs, si on si on examine euh, la sérigraphie qu'il y a sur le, le CD, ça reprend exactement la même sérigraphie euh, sur les deux disques. Cette euh, cette bobine ouais, cette master bobine qui master, est ouais. constituée de la fameuse porte du vault, qui est, qui est, qui est, qui est imagée comme ça. Euh, et donc effectivement, pour Prince, c'est un album euh, qui est vraiment derrière lui quand il sort, puisque ça fait trois ans qu'il l'a donné à Warner. Et donc Warner décide de le sortir à l'été 99 euh, et puis c'est un donc c'est effectivement un album qui est jeté un peu comme ça et Prince effectivement ne, ne va pas trop euh, s'y intéresser que ce soit euh, dans les médias, sur scène euh, même si effectivement euh, on y reviendra un morceau comme Extraordinary sera aussi un, un des highlights comme, highlights comme on dit de, de la tournée White Night Alone euh, mais c'est vraiment un album à part dans la discographie effectivement c'est un album court on l'a dit c'est euh, moins de, de 40 minutes, hein, il fait 39 minutes et, et quelques secondes on peut ici euh, évoquer euh, la pochette puisque c'est la deuxième fois que Prince fait appel à un français euh, pour la pochette après euh, Love Sexy et Jean-Baptiste Mondino cette fois-ci c'est Claude Gacian qui s'y colle donc en fait ce sont des, ça fait partie des sessions photos que Gacian avait fait lorsqu'il avait accompagné Prince en 1993 sur la tournée Acte 2 euh, et qui avait constitué lui aussi un, un, un recueil, un livre qui s'appelait Néo Manifestation et donc les, les photos recto et verso de, de cet album sont signées de Claude Gassian et sont extraits de, de cet ouvrage qui est Néo Manifesto. Euh, donc on, oui, effectivement, c'est une nouvelle compilation, on peut dire, de, issue du Volt après euh, Crystal Ball 98, puisque c'est un album qui est constitué de morceaux qui, en gros, sont enregistrés entre... 1985 et 1996, même s'il triche un peu avec euh, l'enregistrement le, de, de All Friends for Sale puisqu'il euh, le fait dater en 1900, à, à, 1900, à la date de 1985, mais c'est pas tout à fait exact puisque la version qui est présente sur l'album est la version de 1991, qui est donc une version revisitée par Prince, et où essentiellement euh, la différence se joue au niveau des paroles qu'il a expurgées d'une portée euh, plus personnel qui était celle de Prince à l'époque en 1985. Puis je pense que Frédéric y reviendra plus tard lorsque, lorsqu'il évoquera les, les paroles. Alors, euh, bah, ce que je vous propose, c'est que l'on visite ensemble le, le tracklist de, de cet album.
0: Allons-y, fais-nous visiter Et le Vault. Et
3: voilà. Donc, le morceau, le, pardon, l'album de ce début avec The Rest of My Life qui a été enregistré à la mi-avril 92 au Platinum Studios de Melbourne lors du Diamonds and Pearls Tour et ce titre ainsi que plusieurs plusieurs titres pardon issus de ce nouvel album si on peut dire que c'est un nouvel album était en fait initialement prévu pour la bande originale du film de James L Brooks qui s'appelle I'll Do Anything et puis là, donc, il faut que je vous fasse une petite sortie de route euh, et que je vous parle de ce film dont la bande originale était initialement euh, programmée pour l'année 1994. Alors qu'est-ce que c'est que I'll Do Anything Qui est James Brooks James Brooks est un grand cinéaste américain. Euh, il, a, il a signé des films comme Tendre Passion pour le, pour le meilleur et pour le pire avec Jack Nicholson pour les, les deux films. C'est tout le monde le connaît puisque c'est effectivement aussi le créateur des Simpsons. Et euh, donc, il en, euh, en 1994, il travaille sur un film qui s'appelle I'll Do Anything et qu'il conçoit à la base comme une comédie musicale. Et donc, il va euh, approcher Prince pour que Prince signe euh, la bande originale de ce film. Et euh, en fait, euh, cette bande originale est constituée de plusieurs titres. Initialement, il y avait dix titres, voire même 11. On, on, va les, on va les évoquer. Et on va expliquer un peu la genèse difficile euh, de, de, de ce film et de cette bande originale euh, dans, le, dans le même temps. Donc en fait, euh, il faut savoir que c'est un film que, euh, euh, enfin, quand Prince travaille sur le sur les morceaux, en fait, il confie les morceaux à James Brooks, mais en fait, pour au final que ces titres soient chantés par les acteurs, que,
0: les acteurs eux-mêmes, ils voilà, ne vont pas être doublés par des chanteurs ou quoi. Voilà. Le gassing est déjà fait, ils pensent aux personnes déjà sélectionnées. Pour prêter leur voix au morceau enregistré.
3: Voilà, et le casting, il est donc constitué de Nick Nolte, on ne présente pas Nick Nolte, Albert Brooks, Tracey Ullman, Julie Kavner, Whitney Wright et Melissa Etheridge, qui n'est pas une actrice, qui est une chanteuse, mais qu'on va appeler pour refaire les voix d'une de, 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 chanson, parce qu'en fait, la, la voix de l'actrice chantée, elle est tellement calamiteuse, qu'on va faire appel à, à Melissa Etheridge pour, pour, pour le doubler. Euh, et donc, initialement, comme je vous le disais, Prince, il avait composé 10 titres euh, pour cette bande originale, euh, et il l'a enregistré sur une période qui débute à la mi-mars et qui se finit à la fin mars. Donc, en une quinzaine de jours, il, il, il va livrer 10 titres qui sont les suivants, euh, I'll Do Anything, Make Believe, My Little Peel, Don't Talk to Strangers, « Poor little bastard »,« The rest of my life »,« There is Lonely »,« Be My Mirror »,« Wow » et « I can't love you anymore euh, ». Alors, on va survoler un peu ce, 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 ces listings. Euh, juste pour vous dire que « Don't Talk to Strangers » va finir sur la bande originale du film de Spike Lee, « Girl 6 », et que le titre sera ensuite repris par Chuck pour son album « Come to my house ». Et waouh wow, euh, il est bon de préciser que ça n'a rien à voir avec le morceau d'ouverture de l'album avec euh, les sœurs d'High Girl qui s'appelle euh, Plectrum Electrum et qui sortira en 2014. Euh, et puis, euh, il ressort même... Pour du Volt, euh, une chanson que les fans connaissent bien, qui est Empty Room, qui est une chanson qui date de la période The Revolution, aux alentours de 84-85, et euh, il la réenregistre pour le coup. Et cette version, elle va être aussi rendue publique un petit peu plus tard, mais sous la forme d'un clip euh, qui sera diffusé ultérieurement euh, lors des belles heures du NPG Music Club et donc il y a deux titres sur l'ensemble sur ces, sur ces, de ces titres qui sont retirés au final de la bande originale qui sont The Rest of My Life et Poor Little Bastard euh, et puis en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des premiers tests screenings qui ont lieu euh, du film et l'accueil est absolument euh, désastreux. Donc, il a, il est décidé très vite que euh, James Brooks va reprendre le montage intégralement euh, de son film et il va expurger euh, tous les morceaux musicaux et chantés par les acteurs. Donc, toute la musique de Prince pour le coup est évacuée et restera inédite. Ce qu'il faut préciser, et c'est un cas unique dans la collaboration que Prince a eue avec le monde du cinéma quant à livrer sa musique, c'est que cette musique a été entièrement réorchestrée, réarrangée, reproduite, puisque Don Was, qui est un très grand producteur qui a travaillé normalement sur les albums d'Iggy Pop, des B-52, etc., euh, s'est chargé de, repro de, de produire de nouveau ces titres et de les réarranger et de les réorchestrer complètement avec des musiciens qui n'avaient rien à voir avec prince et donc le film qui était à la base une comédie musicale devient pour le coup plus une comédie satirique et la musique au final sera signée Hans Zimmer euh, qui signera le score et donc quand le film sort, le film est un four euh, et il n'y a pas du tout de musique de Prince donc ce projet est resté vraiment totalement inédit et euh, obscur euh, pour les fans de Prince de l'époque
5: j'ai une petite question pour toi, Maître jacquet Comment se fait-il que Prince contrôle fric que l'on connaît, et mm -hmm. laissé Don Was réorchestrer sa musique Est-ce qu'on a une piste de réflexion là-dessus euh,
3: Non, c'est assez, assez surprenant, effectivement. Euh, je, je, on comprend... Je, franchement je, je ne je, je n'ai pas de je n'ai pas de réponse mais je pense que c'était euh, dès le départ d'un commun accord avec james brooks euh, je pense que james brooks n'a pas n'a jamais occulté euh, à prince le fait que en fait il n'allait pas euh, utiliser euh, la musique in extenso. Euh, c'est un peu euh, et toute proportion gardée comme comme Prince ne, ne, ne sait pas lire la musique, c'est comme s'il n'avait au lieu de livrer des, des partitions musicales, avait livré des démos enfin une musique brute que d'autres se sont chargés de refaire en fait. Et donc c'est vrai que c'est un cas unique dans toute l'histoire de Prince que Prince n'est pas, pas contrôlé du début à la fin de cette musique euh, pour un film. Voilà. Et donc c'est ce qui en fait un, un, un objet et une quelque chose d'assez inédit dans, 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 dans son histoire, effectivement. Et ça sera la seule et unique fois où ça arrivera. Euh, donc, on va reprendre maintenant que je vous ai expliqué un peu ce qui s'est passé avec Aldo Anything, le tracklist de l'album. Le deuxième titre de l'album, c'est It's About the Work qui a été enregistré le 2 septembre 1993, date très importante, puisqu'en fait, il s'agit du lendemain euh, du deuxième et dernier concert que Prince a donné à Bercy euh, de la tournée Acte 2. Et donc, comme il est euh, à Paris, ben, il se rend à, à, dans un studio qu'il connaît bien et qu'il avait déjà booké pour The Gold Experience, qui est le studio Guillaume tel à Surène, hein, vous aurez tous noté
4: que Mais bien sûr que c'est bien sûr
3: qu'il qu se trouve. Euh, le troisième titre de l'album, eh ben, là aussi, il était connu pas vraiment dans la version qu'on va qu'on va entendre sur l'album. Ce titre c'est "She Spoke to Me" qui est donc le morceau d'ouverture de l'album "Girl Six" et qui est aussi le musi la musique du générique d'ouverture du film de Spike Lee. Et là le morceau est présenté dans une dans un extended remix. Et donc ça ça fait vraiment plaisir aux fans de Prince parce que cette notion d'extended remix on l'a pas eu depuis quelque temps maintenant. Okay. Et alors, pour le coup, c'est assez réussi puisque le titre passe à 8 minutes 19 sur ce, sur ce remix. Et puis, il donne la part belle à Michael B. encore une fois et Sonity avec ce break jazz. Donc, je pense, je ne sais pas si tu vas nous en parler. Oui, Nicolas. mais oui. Ah, magnifique. Voilà. Ensuite, nous avons Five Women. Alors, Five Women, c'était aussi une chanson qui était connue, mais qui n'était connue parce qu'en fait, elle a été interprétée préalablement, précédemment, pardon, par, par Joe Cocker, et que cette, ce titre était disponible sur l'album Night Calls de, John, de Joe Cocker, qui était sorti en 1991. Euh, la version de Prince qui est présente sur The Vault of Friends for Sales aurait été enregistrée donc entre la fin août et le début septembre 1990 au studio Warner Pioneer de Tokyo alors qu'il se trouvait en plein new tour
5: J'en profite pour, pour, pour vous témoigner ma surprise quand j'ai découvert cet album de savoir que Prince avait composé des chans, enfin une chanson pour Joe Cocker C'est-à-dire vraiment pour moi il y a deux artistes aux univers différents et je me dis tiens est-ce que c'est Joe Cocker qui est venu le voir pour lui demander des chansons Est-ce que c'est Prince qui lui a proposé spontanément Mais cette collaboration, euh, ben je veux dire Prince avec sa voix angélique, ce falsetto, euh, cette image un peu d'androgynie, et Joe Cocker avec sa voix entre guillemets d'alcoolo euh, euh, très éraillée et tout, ben il y a quand même deux univers disjoints, c'est quand même très étonnant. Je ne sais pas s'il y a d'autres collaborations aussi étonnantes. Euh. On,
3: peut, on peut mentionner par exemple Kenny Rogers ah oui, c'est vrai. vrai. C'est pas, pas mal non plus. C'est enfin, oui.
2: voilà. Je pensais à, à Kenny Rogers ouais. aussi.
3: Ouais. Ouais. Euh, donc, « the Lights Go qu'on vient juste d'entendre, a donc été enregistré, lui, pendant les sessions de « Love Symbol euh, », entre, entre 1991 et 1992. « euh, My Little Peel », qui a été enregistré à la mi-mars 1992, avait donc été initialement interprété par l'actrice Julie Kavner pour le film « Aldo Anything » ce qui semble évacuer de suite toute connotation hasardeuse concernant un quelconque aspect autobiographique déplacé et de mauvaise aloi. Euh, « There is Lonely » enregistré mi-avril 1992 au Platinum Studio de Melbourne. Le titre prévu pour « Aldo anything » devait être interprété à la base par Albert Brooks, et donc dans une version produite par Danoise. Et euh, je pense que Fred nous parlera des références bibliques du titre, et plus spécifiquement de l'histoire d'Abel et Kain. Euh, Sarah, lui, est enregistré en février 96, donc ça fait partie de ses ultimes morceaux euh, enregistrés avec Michael blend Sonny Thompson et Tommy Barbarella avant dissolution du groupe. Et euh, Extraordinary, qui euh, clôt l'album, lui a été enregistré en septembre 92. Et il avait été rendu public deux semaines avant la sortie de l'album en tant que single promo uniquement sur le territoire nord-américain. Et je pense qu'on reviendra sur ce titre lorsque nous évoquerons donc l'album « One Night Alone Live », comme je l'avais dit tout à l'heure, tellement la version en public est vraiment exceptionnelle et, et supérieure à la version studio. En tout cas, c'est ce que moi, je, je pense du titre. Initialement, le titre était prévu pour Rosie Gaines, pour son album Concrete Jungle, qui devait sortir initialement en 1993, mais qui finalement sortira en mars 2010 sans ce titre en question puisque Prince l'a donc récupéré à son bénéfice. Voilà pour ce qui constitue les titres de l'album The Vault, All Friends for Sale sorti fin août 1999 chez tous les bons disquaires.
0: Alors, à noter pour... pour euh Nicolas, qui était donc surpris de, de, du Five Women de Joe Cocker, il lui avait aussi proposé All Friends for Sale. Okay. Et Oui,
3: exact. exact. Absolument.
0: On est passé vite sur ce titre. Moi, je pensais qu'on ferait deux heures, mais j'ai Nicolas. Ah oui, bah oui. faut qu'on parle de All Friends for Sale. Ah oui.
3: Bah. Mais je pense que, que Fred aussi va euh, avoir quelque chose à dire. Tout euh, bon, a All tous quelque chose à dire. Ouais. Mais alors, All Friends for Sale, oui, effectivement, c'est un de ces... Euh, Outtext qui mythique que, 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 que les fans de Prince ont, ont, ont découvert lorsqu'il y a eu les, les premiers euh, pirates historiques qui ont été euh, diffusés. Mais...
0: Même les, les premières cassettes. Ouais, moi, je crois que c'est le, le, le moment où j'ai su qu'il y avait des inédits, c'est avec ce titre. Ouais, et que moi, je n'ai pas eu. Ouais. Hein. J'ai rencontré des gens, par le biais de petites annonces, qui avaient trois titres. Il y avait All My Dreams, All Friend for Sale, et puis, je ne me rappelle plus du troisième. Ce ne serait et...
3: pas Others et With Us Peut-être, mais en bon, tout cas, ouais, c'était dans, ces... ouais, dans, 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 ouais. dans ces,
0: dans ces eaux-là. Et euh, quand j'ai entendu All Trends For Sale, pour moi, ça a été, un... ça a été un... une tornade. Parce qu'on était dans... On était en quelle année on était, où on était autour de sun Of The Time. Et, euh, et me dire qu'il ce... Qu était capable de faire ce genre de choses en même temps... Lui qui était si euh, secret, hein. encore une fois, on est dans des années où il ne parle pas, on nous rappelle qu'il ne parle pas, on n'a pas les images des, des quelques shows télé américains. Et tout. Donc on a, on a peu de choses. D'un coup, on a quelque chose de très, 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 très intime. Alors, est-ce que c'est euh, euh, surjoué ou pas Mais voilà, avec cette fin qui est très, euh, qui est très poignante. Et d'un coup, on avait vraiment l'impression qu'on lui avait volé quelque chose de très précieux et qui n'était pas du tout fait pour sortir. Je suis d'accord. Donc on avait un rapport. En tout cas, moi, j'avais un rapport à... À, à ce titre qui était hyper euh, hyper particulier, on avait vraiment, enfin je sais pas, Fred aussi de de cette époque avait 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 les cassettes et tout ça, on avait vraiment l'impression d'avoir volé quelque chose dans sa table de nuit, tu vois, dans un ouais, tiroir sur une cassette, et donc le rapport qu'on avait à ces titres, parce qu'on parle beaucoup des inédits, mais c'est pas juste le fait d'avoir eu des de la musique qu'on n'avait pas ailleurs, on, en tout cas pour moi dans ces années là. Il y avait un rapport qui était. était ces cassettes-là étaient ultra précieuses. Enfin, moi, je ne les considérais pas du tout comme mes autres cassettes où j'avais mis les Maxi ou autres. Enfin, c'était vraiment le sentiment de posséder un petit
4: bout de l'intimité de Prince. Surtout avec des morceaux euh, comme ça. Là. Clairement, c'était l'impression que ça donnait et que ce n'était pas fait pour euh, sortir. Il l'avait. Euh, voilà. On avait ouais, ce sentiment. Et en effet, avec euh, Others Here With Us aussi, c'était ouais. le même type de. Mm. Enfin, en gros, ce morceau-là, je pense, on imaginait qu'il s'était relevé une nuit et qu'il l'avait enregistré et qu'il était retourné se coucher euh, pour aller mieux. Quoi.
0: Ouais, et puis bon, il finissait sur le When I'm Dead, hyper poignant. On se disait, Waouh, de quoi tu parles, gars tu vois, enfin, On ouais. n'était pas du tout... Enfin, ça ne semblait pas en phase avec le personnage qu'on connaissait à l'époque.
3: Ouais. Et je pense que ça renforce aussi ce sentiment de se dire que, on se... Quand, quand on écoute le titre, ah ouais, il est quand même capable de faire des choses comme ça aussi euh, effectivement viscéral et de ne pas les sortir. Et, on, et donc, ce que je veux dire, c'est que par contre-coup, euh, ça, ça, ça excite l'imagination et l'imaginaire de ce que pouvait contenir le volt On se dit, si, si, si les titres qui ne sortent pas sont du, du même gabarit, ça doit être un truc de fou, en fait. Voilà. C'est vrai que ce, ce, ce titre euh, euh, regorge de tout ça, au niveau... Euh Sentiment.
0: C'est pour ça que d'après, il y a eu donc d'autres versions et que celle qui était dans le dans le disque dont on parle aujourd'hui, bah pour ceux qui la comparaient, on avait un rapport un peu moins, euh, voilà, un peu moins.
3: Oui, la charge
5: émotionnelle est diminuée. Bah, c'est surtout que ça faisait dix ans que vous l'aviez cette version. Je, si je ne m'abuse, si je viens fait mes calculs, donc dix ouais. ans, c'est émotionnellement, c'est inscrit dans vos gènes presque, si vous l'avez. Celle-là, pu... la vraie version. Bah, bah oui, forcément. Ah, bien sûr. Absolument. Non mais c'est pas la même chose qu'un inédit de, des NPG euh, que vous retrouvez sur Crystal Ball et vous vous dites ah, bah, moi j'avais mieux en bootleg parce que là il n'y avait que deux ans qui c'était passé là quand même c'est dix ans euh, et puis j'imagine je sais pas quel âge vous aviez J'étais euh... gamin, enfin, ouais, moi, ouais. gamin. Bah, voilà. ouais. Donc c'est dans ces années là ouais, euh, où là c'est vraiment de l'apprentissage musical ouais, ça ouais. fait partie de ta fibre Moi c'est une... clair j'ai 14 ans dans ces années là ouais Moi je vais avoir ouais,
0: pareil 16-17 un, truc un, truc Mais euh, t'avais une quinzaine d'années 16-17 ans. Oui, c'est ça. Ans, ah. ça. Non mais déjà... on était et ensuite, on n'était on était pas, euh, pour finir sur cette petite parenthèse de l'ancien <rire> temps, euh, c'est surtout qu'on n'était pas on n'était pas gavés, je ne vais pas dire que c'était mieux avant, mais ces titres, on les a écoutés bien 10 000 bien fois. Bien parce que, euh, voilà, on avait euh, 5-6 titres. Après, on a eu le fameux Crystal Ball, on ne va pas revenir dessus, on a fait plusieurs <rire> émissions sur ce qu'est le Crystal Ball. Donc voilà, avec des, des constructions, puisque c'était des compiles inédits, et chacun y allait de sa constitution de l'album. Mais, euh, donc, on avait un peu plus de titres. Mais ça restait euh, en cassette, et de manière très rare et très éparse Donc, c'est des choses... On a écouté, surécouté, comme tu le dis, à une époque où on faisait notre éducation musicale.
5: Mais oui, et puis je, je vous comprends parfaitement parce que moi, je n'ai pas ce rapport-là à oui. l'œuvre de Prince. parce Effectivement, moi, je n'ai pas connu l'époque des booklets et j'ai connu l'œuvre de Prince plus tard que vous. Mais euh, le premier parallèle qui me vient, moi, c'est par exemple quand j'ai découvert le titre « Comme » sur le film « Beautiful Experience » et que j'ai entendu la version « Album » six mois plus tard. Bon, bah, en, euh, même six mois plus tard... J'avais à peu près respectivement le même âge que vous quand vous avez découvert Old Fragment Cell. et même six mois plus tard on m'a dit on m'a volé ma chanson on m'a volé mon, mon truc que j'avais rincé sur ma VHS et qui, était, qui faisait déjà partie de moi et c'était pas possible bon après on évolue et on est capable de se dire qu'il y a deux versions qui existent mais, mais je comprends parfaitement ce sentiment-là Alors que moi sur com justement comme j'avais euh, j'étais plus vieux j'avais déjà vécu ça plusieurs fois
4: le côté on, on entend des trucs qu'on a déjà écouté ma réaction sur com n'a pas été euh, on m'a volé ma chanson, m'a été qu'est-ce qu'il a encore été foutre à, à gâcher ce titre. Mais j'avais déjà un rapport moins euh, affectif. C'est ah ouais, ouais. intéressant parce que moi, alors, alors là, après, on est vraiment
0: après, on est Alors ah, moi je me mais suis Mais au dit, début, non. Moi, je me suis dit, puisque j'avais déjà ce rapport au fait que Prince nous offre plusieurs versions, je me suis dit, ah, chouette, une autre version. <rire> Ça, il y avait le côté <rire> cumulatif de deux versions officielles, parce que malgré tout, Beautiful Experience, c'était quand même ouais. un peu officiel, c'est passé à la télé. Ah, bah oui. Et je me suis dit, ah, chouette, une autre version. Bah, tu tu vois. vois, comme quoi. Hein. Ouais. Bon, j'imagine, Pierre, que niveau euh, charte, on n'est pas en face d'un carton
4: absolu.
3: <rire> <'est>... Ah oui, <rire> ah, bah, est... on est habitué hein, depuis quelques disques, malheureusement. Mais alors là, vraiment... Euh, on frôle l'échec, non ah,
4: je se vôtre dans l'échec.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il n'y enfin, a rien. Il n'existe pas dans le chart. Bah, si, un petit ah. peu quand même. Euh, il est 85e, il rentre ah oui. 85e au Billboard 200 américain. Il reste classé quand même 5 semaines. Ah, C'est pas mal. C'est bien 5 semaines. Pas pas semaine. oui. On verra ah, avec
0: Nicolas si les critiques ont eu le temps
3: de le
5: chroniquer. Ils n'ont peut-être pas eu le temps. La réponse est oui.
3: Euh, en France, c'est la Bérésina, 64e en, en entrée, et il reste classé deux semaines. Euh, aux Pays-Bas, donc là où il a quand même un petit noyau dur de fans, ça se passe un petit peu mieux, il arrive à rentrer 15e. Et il reste dans les charts classé 9 semaines, ce qui est quand même un bel exploit. Et, et Royaume-Uni, qui est aussi une terre un peu d'adoption pour Prince en Europe. Alors là, c'est une bérézina totale. Euh, il rentre 47e et au bout d'une semaine, il est out. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Il n'y a pas de tournée, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de single. Voilà, c'est un album de 2009. Même
0: les singles n'étaient que des promos, en fait. Ouais, mais c'était des, des promos, des promos. Absolument. Alors, selon les pays. Euh, le Japon avait euh, The Rest of My Life, ouais. euh, Extraordinary dans, dans, dans plusieurs pays, Five ouais. Women euh, et euh, It's About That Walk en Europe. Donc euh, voilà, des tentatives quand même de de promos. Mais...
3: Voilà, pas, pas... un album qui passe, on va dire. Voilà.
5: Et, et une dernière question par... Pure curiosité, est-ce qu'on a la, une vague idée de pourquoi est-ce que Warner a attendu trois ans après Chaos and Disorder pour, euh, pour sortir ça Parce qu'on arrive quand même de plus en plus à un décalage total avec ce, qui, avec ce que Prince sort officiellement. Je veux dire, euh, là, on a fait l'épisode sur New Power Soul, on en a dit tout le bien qu'on pensait. Euh, The Vault arrive chronologiquement juste après, il n'y a pas plus grand écart que ça, en termes stylistiques même. Donc, euh, commercialement, c'est difficile pour Warner Bros. de, de justifier ça.
3: Alors... Euh, pour euh, te répondre très euh, directement sur ce point, je vais euh, rejoindre ce qui avait été dit euh, précédemment euh, par Raphaël en introduction, c'est-à-dire que 1999, c'est euh, la date à laquelle tous les contrats qu'il y ait Prince à Warner s'achèvent, y compris le contrat d'édition musicale Warner euh, administré par Warner Chapel. Donc, euh, ils, étaient, euh, ils se sont sentis, ils sont sentis obligés de, de, de sortir cet album avant que la fin des droits euh, d'administration de, musicale de, de Prince par Warner s'achève. Ils, ils, oui, ils,
4: voilà, ils ont repoussé aussi longtemps qu'ils ont pu. Ils
3: ont repoussé aussi longtemps qu'ils ont y pu. Il n'y avait
4: aucune
5: ouais. fenêtre de tir. Non, et... non.
3: Et euh, Par contre, je crois qu'il y a eu une négociation pour que. Euh, le, la sortie de l'album n'empiète pas sur la sortie de Raven to the Joy Fantastic qui interviendra quelques mois plus tard. Voilà.
4: Bon.
5: C'est tout pour toi, j'imagine.
3: C'est tout pour moi. <rire> une, une intervention bien. aussi courte que,
0: que, que l'album. Vieille... Non, mais voilà. c'est bien, on
2: est en phase. Voilà.
5: Et alors, euh, si, moi, une dernière petite précision. Je, je, quand même, pareil, on en parle avec Pierre. Euh, étonnamment. Tu nous as parlé de la jeunesse de ce film « I'll do anything mm ». -hmm. Bah, étonnamment, les... ça a été un four au box-office, mais les critiques ont été élogieuses. Et c'est quand même étonnant par rapport à la tambouille que ça a dû être cette production cinématographique genre on voulait faire une comédie musicale et puis finalement non, on enlève tout les screenings sont désastreux, on a connu des virages à 180 degrés cinématographiques, beaucoup plus hasardeux en termes de résultats finis visiblement c'est un bon film, je ne l'ai pas vu mais n'exagérons rien c'est assez. ça pourrait être du direct ou DVD
2: oui mais enfin
5: c'est
3: une œuvre mineure dans la filmographie de James Brooks mais justement c'est parce que c'est un ciné qui est derrière, qu'il a réussi euh, à, avec une deadline précise à, à refaire son film. En fait, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été euh, moins, euh, moins pertinent. Mais, mais de toute façon, effectivement, quand il y a une catastrophe industrielle qui euh, s'accouple à une catastrophe artistique, euh, enfin, en tout cas jugée comme telle par le public, c'est compliqué au, au, pour les films de trouver leur, leur chemin. Et puis, euh, euh, plus proche de nous, euh, l'année les... 2021-2022 n'a pas été avare en films encensés par la critique qui se sont euh, crachés au box-office. Donc, il euh, n'y a pas de corrélation entre euh, une défense critique des films et, et leur potentiel succès au box-office, malheureusement.
0: Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on savait... Euh, Puisqu'on a découvert les choses dans un ordre différent On a su que la comédie musicale avait été tournée Puis on a su que, voilà, que ça ne sortirait pas Et puis donc forcément les fans ont réussi à, à trouver les morceaux chantés par les, les acteurs Donc on a eu pendant quelques temps en, en pirate ces, ces morceaux chantés par les acteurs mais, Et donc on s'est dit mais s'il y a les morceaux chantés par les acteurs C'est qu'il doit bien y avoir une version où Il doit bien y avoir un moment où ça a été tourné donc on a attendu, puis on a oublié et puis euh, bah quoi, elle était dé... enfin il y a, y a quelques dernière, mois l'année ouais. dernière, il ouais. euh, y a un site de d'un de, peu de, de type cinémathèque en ligne enfin qui qui, qui ressort des films rares, inédits euh, et autres qui a proposé euh, qui a annoncé qu'ils avaient diffusé la version euh, chantée. chantée et l'estate s'est opposé donc euh, tu vois comme quoi la version c'était une non c'était pas bah... loin ouais, c'est de... ça tout, tout la, su...
4: toute, toute la communauté des, des fans d'internet était en train de se demander comment on allait pouvoir enregistrer ça pendant le ça. stream parce que ça allait pas durer bah ça ça tellement pas duré ça il a a pas pas vrai que ils s'y
0: sont opposés ce qui est bon surprenant puisque je sais pas il avait pas bah, pu euh, mettre son veto le film était pas sorti bah,
5: c'est pour l'édition super de luxe de The Volt
0: et donc <rire> ça a quand même fuité <rire> peut-être qu'on en parlera en tout cas, euh, ben maintenant, ben Fred va nous raconter euh, de quoi ça parle.
1: Come on fantasy this girl fulfills my every fantasy yeah she does she must be specially designed by heaven just for me just for me my friends look at her Better Well...
0: il ouais, sonne bien ce disque euh, en concert
4: exactement, il y a eu un bout de tournée euh, Nokia Theater à, Long, à, à Los Angeles et euh, le Montreux 2009 et puis le Monte Carlo juste derrière où il a fait euh, quelques concerts dans cette formation où sur scène on voyait euh, donc Prince euh, à la guitare et, et au chant de manière ininterrompue Ronda Smith à la, à la basse et John Blackwell à la batterie Renato Netto au clavier et on ne voyait pas Maurice Hayes au clavier qui joue bien sur l'ensemble du concert, mais qui est en coulisses. parce que j'imagine que je sais pas, il voulait il voulait montrer une formation resserrée, mais il avait quand même besoin de deux de joueurs de, de clavier. C'était bien ces concerts. Oui, on ouais. les trouve sur
0: YouTube. Oui, bah c'est pour ça qu'on peut les entendre. Là, ça en fait. vient, ouais. Attends, si c'est pas sur YouTube, c'est pas
5: c'est pas chez nous. C'est marrant parce que me... j'allais dire c'est un préalable à ce que je vais dire tout à l'heure, mais comme je connaissais pas cette version. Du coup, je la découvre. Je vais être très, très novice hein, sur tous les prochains épisodes de Violet, donc euh, ça va être sympa. C'est assez marrant parce qu'il y a cette, euh, cette envie d'aller vers le, le jazz fusion aussi dans la version studio. Mais euh, avec Blackwell et avec Renato Neto, euh, dix ans plus tard, on est dans un truc plus intello. Et je trouve ça marrant hein, dans l'évolution de la carrière de Prince de se dire que, que Prince a traversé une phase où il voulait faire de la musique un peu intello. Et qu'il il est parti d'une musique dansante ou qu'il voulait faire bouger les bassins et qu'il parlait pas trop à la tête quoi, qui était dans un truc très instinctif. Là, tu sens qu'il traverse une phase où il a envie de dire ouais, moi je, je fais de la musique ah intéressante. Et puis là, il fait le,
4: le Montreux Jazz Festival. Ah oui. Exactement. Et euh, il, a, il avait, il était passé deux ans avant en 2007 donc au Montreux Jazz Festival, mais. Pour un concert qui est pas mémorable, qui est un, qui, qui en gros, il avait fait le même concert que ce qu'il faisait pendant la tournée à peu de choses près, à part une entrée sur euh, When the Saints Go Marching je crois, histoire de rendre une référence. Mais on avait un peu l'impression qu'il avait euh, pas loupé le coche, mais qu'il avait pas fait un truc à la hauteur de ce qu'on attend d'un festival de montrée. Et quand il est revenu deux ans après, concrètement, il avait bossé parce que cette formation-là, et donc il l'a faite jouer quelques mois avant, euh, donc à Los Angeles. Et après, il a joué à Monte Carlo. On sentait qu'il y avait un, espèce de hit and run euh, jazz bien fait sur l'été 2009. Ouais. Alors J'ajouterais, mais ça, ça n'engage que moi. Encore une fois, je
0: n'ai pas de, de preuves. Mais euh, la, la musique s'intellectualise avec de la place euh, à, pour ses collègues Renato et autres à mesure qu'il est en souffrance. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de musique qui bouge le bassin parce qu'il ne peut pas donc il y a aussi, et on le voit à Monaco, il y a, où, dans ces périodes-là, il y a des moments où il quitte la scène, ce qui a été très rare. Euh, on l'a vu accouder aux enceintes euh, sur le côté euh, pendant que les autres euh, font leur chorus, ce qui était très rare aussi. Et donc il y a quand même dans la scénographie euh, et dans, dans les, les, les choix des titres, tout est mis en œuvre quand même pour qu'il soit le plus statique possible en face du micro avec la guitare. Enfin, tout ça est, est de plus en plus présent à mesure qu'on le sait de plus en plus en souffrance. Et quand il va se, se faire opérer, et d'ailleurs, c'est bien le problème, c'est qu'il, je pense qu'il n'a pas écouté les recommandations. Euh, quand tu vois les concerts qui suivent l'opération, il recommence à sauter comme un cabri, euh, à se déplacer et il pense qu'en mettant juste des semelles plates, euh, ça va changer le problème. L'année qui suit. Ouais. Donc, il y, y a un peu ça aussi. Oui, bon, bah, alors, oui euh, voilà. Alors, ça, c'était pour Montreux. Voilà. Mais ça, c'était pour Montreux. Mais là
4: on, est, là, on est dix ans avant. Hein Exactement dix ans avant. Et oui. Euh, Pierre nous a bien dit que cet album était une, une collection euh, avec des morceaux de I'll Do Anything, des morceaux pour Spike Lee, des morceaux sortis du coffre à des époques différentes. Il est donc bien, bien logique qu'il n'y ait pas de direction euh, sur l'album, de propos sur l'album. Ce qu'on peut en, en ressortir, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de chansons qui sont en effet des chansons qui, qui auraient pu être des fillers sur n'importe quel album. C'est-à-dire que ça ne pas à grand-chose. C'est beaucoup de chansons, encore une fois, sur les rapports entre les hommes et les femmes, des choses comme ça, un peu euh, soit joyeux, soit un peu euh, amer comme il sait faire. Mais ça, la plupart des morceaux, les textes en tout cas, auraient pu se retrouver sur à peu près n'importe quoi entre, 80, allez, entre 84, 85 et, et puis euh, la fin de sa carrière. Donc on peut, en, on peut parler des morceaux. Il y a juste le premier, « donc The Rest of My Life », sur lequel on peut avoir une, une, une vision un peu double. « The Rest of My Life », c'est l'histoire d'un rebond après une déception amoureuse. Euh, voilà, donc il, il a eu une déception amoureuse, mais il ne va pas faire comme d'habitude. Il ne va, va pas se morfondre. En gros, il se met, euh, il se met un coup de pied il repart. Donc le, tous les lyriques sont, euh, sont sur ce, ce thème-là. Euh, aujourd'hui je vais faire face euh, parce que j'en ai marre de, de, de faire autrement euh, même si c'est lourd à porter personne n'a dit que c'était simple euh, mais je vais, quand même, euh, je vais quand même y aller aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie comme, euh, comme disent d'autres la manière dont on peut l'entendre autrement c'est euh, le, le titre qui ouvre un album qui est le dernier album qui va être publié par Warner et on peut l'entendre comme ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi entendre "Today is the first day of the rest of my life". Euh, je, je suis, euh, je sors de cette relation toxique avec ma maison de disque, et donc je peux redémarrer. Euh, voilà, on peut, le, on peut le lire comme ça. Il euh, n'y a, a pas grand-chose hein, à retenir des paroles parce que il en gros, il y a un, coup, un couplet, un refrain, puis c'est répété. Il euh, y a une, cinq lignes peut-être de texte hein, dans, ce, dans cette chanson. Mais voilà, c'est enlevé, c'est plutôt joyeux. Euh, c'est rare que Prince fasse des chansons sur finalement des, des déceptions amoureuses qui soient joyeuses comme ça, donc c'est euh, plutôt rafraîchissant dans l'œuvre dans pri princière. » Euh, le morceau, euh, It's About That Walk, donc, il date de 96, si j'ai bien noté ce que tu avais dit. Euh, C'est 93, pardon. 93. 93. Ouais. C'est Prince qui drague une fille, euh, euh, il la suit, donc, euh, ça a l'air d'être... Euh, doit quelqu'un qui a une vie plutôt, on va dire, une jet setteuse parce qu'il lui dit, tu, tu reviens de Paris, tu as dû aller là pour t'acheter des fringues, et maintenant on te retrouve au Nils, à New York, qui était un endroit euh, un endroit chic, et qui tu vas rencontrer, euh, tu vas rencontrer Dieu sait qui, donc il lui parle de manière un peu légère comme ça, mais le refrain, It's about that walk, euh, ça veut dire, euh, ce qui compte, c'est ce, cette démarche, est-ce qu'on peut en parler de ta démarche, euh, j'ai envie de crier à propos de ta démarche, et ensuite il lui dit... Euh, euh, qu'elle a un, un, un cul euh, monté sur euh, des diamants et sur euh, deux jambes euh, un cul taillé comme un diamant qui est monté sur deux jambes euh, dures comme de la pierre une prison euh, dans laquelle il aimerait bien passer un peu de temps si seulement il pouvait avoir euh, ce cul pour lui tout seul donc euh, voilà on est reparti sur euh, ces choses là c'est voilà, c'est une petite chanson comme il on en a fait en terre pas. Oui, on est euh, pas en inconnu oui c'est une thématique qu'il a déjà abordée euh, donc une chanson rigolote finalement et, et quand on l'écoute, elle est, euh, elle est aussi, elle est joyeuse, enlevée, mais comme beaucoup de choses hein, sur cet album, c'est, c'est un album assez gay finalement quand on l'écoute comme ça et même dans les propos, ça va pas chercher très très loin.
5: Je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode, quand nous aurons fini tous les, tous les albums, un épisode sur Prince et les chansons qui parlent du postérieur féminin. Oui, bah, y a... Je pense qu'il y a moyen de faire oh, une belle a... émission de 4 heures là-dessus. Mais peut-être
4: qu'on va trouver une évolution au cours du temps. <rire> Entre Shake et Dallas, Shake et Dallas. Voilà. Et... Et Wonderful-ass. Et voilà. Écoute, je retiens le, la proposition, je vais commencer à y travailler Moi, dès maintenant. J'aime
0: quand Nicolas parle des épisodes après la totalité des albums ça me fait un bien non, mais est parce ça m'enlève un poids
4: parce qu'il est jeune moi, moi j'ai 50 ans je sais qu'il en aura pas je sais que je ne serai plus là quand pour ces albums que je, quand je, lui quand il espère qu'il sera toujours là je pense à l'épisode du dernier
0: album et là Nicolas vient de me faire un bien fou vous voulez que je vous parle de She Spoke To Me ou pas Est-ce qu'on l'a écouté quand même, même alors, là... Avant. alors là
4: encore hein, ne vous attendez pas à un truc euh, il est épaté que cette euh, fille lui ait parlé. Voilà, il est en admiration devant une fille. Il n'osait pas aller l'aborder et elle lui a parlé. Euh, This girl fulfills my every fantasy. Euh, cette fille euh, re remplit tous mes désirs, correspond à tous mes désirs et fantasmes. She must be specially designed by heaven just for me. Elle a dû être euh, fabriquée par le paradis juste pour moi, juste pour moi. Euh, il l'accueille à bras ouverts. Euh, si elle voulait le balancer sous un train, ça serait pas grave. Il resterait ferme comme les rails. Et, euh, et juste à la fin, il dit, euh, si c'est juste euh, un rêve humide, ne me réveillez pas. Euh, je reste sur cette image. Voilà. Il aurait pu le mettre à peu près n'importe où. « Five women » qu'il a, qu a donné à Joe Cocker. Est-ce qu'il l'a écrite pour Joe Cocker Ou alors est-ce que c'était dans, dans le, le fond ah, d'un tiroir qu'il qui ouais, l'a envoyé Ça, ça c'est des choses, surtout... Il l'envoie sur plein gens. de gens. Et puis on est sur des
0: artistes, on sait très bien... On leur qui... envoie des qui trucs. sortaient ouais. des albums, euh, bah, histoire d'exister encore discographiquement, mais bon, tu sens qu'il y a des titres qui viennent un peu de droite et de gauche, donc c'est pas impossible. Quoi. Que ce soit
4: un fond de tiroir. Alors c'est un fond de tiroir, alors, fond de tiroir. Ouais. où il nous raconte une histoire. L'histoire, c'est que donc... Euh, il a fallu qu'il rencontre cinq femmes pour oublier la femme à laquelle il parle. Donc voilà, il a été quitté, ou en tout cas, il a un chagrin d'amour. Et ça lui a pris un temps infini pour l'oublier, dans, infini dans, dans, dans l'échelle de temps de, de Prince, puisque ça lui a quand même pris cinq mois euh, il nous raconte qu'il a fallu 5 mois pour qu'il fasse euh, le deuil de ce chagrin d'amour et en 5 mois il a rencontré 5 femmes hein, mm -hmm. parce que c'est logique euh, et donc il va nous raconter euh, ces 5 femmes sur les 5 mois, donc au mois de mars euh, alors ils ont il a rencontré personne au mois de mars, j'exagère, je, je suis mauvaise langue. Au mois de okay. mars, il s'est perdu dans la nuit. Il est allé euh, dans des nightclubs, c'est là qu'il pensait trouver le soleil, c'est rare. Euh, pour trouver une lumière qui éclairerait ses journées, il ne l'a pas trouvé. Donc mars, il dit que c'est un mois qui a été euh, froid sous, dans, dans tous les sens du terme. Donc vraiment, en mars, on sent qu'il qu a souffert. Euh, avril, arrive avril. avril. En général, en avril, il pleut, nous dit-il. Bah, il, Quelquefois, fois il neige, mais là usually brings showers. Euh, donc là il a plu, mais c'était une pluie qui blesse. Et il a rencontré une femme euh, qui voulait un enfant de lui. Euh, à quoi il a répondu euh, qu'il pour qu'il lui fasse un enfant qui soit amoureux d'elle, euh, il aurait fallu qu'il soit euh, sourd, muet et idiot. Donc, je pense que c'est une fin de non-recevoir. Euh, donc, ça, c'était avril. Avril, c'était non à cette jeune fille. Donc, il ne lui a pas fait d'enfant, euh, qui n'aurait pas vraiment eu de, de père. Donc, ça aurait été dommage. Ensuite, on arrive au mois de mai. Alors, au mois de mai, euh, c'était une fille qui sautait d'avion en avion. Une actrice ou un mannequin, il ne se souvient pas. De toute façon, il ne se souvient même pas de son nom. Donc, c'est passé vite le mois d'avril.
0: Le mois de mai. Le mois de mai, pardon. Mais le mois de mai d'aucun que ce serait Mathilda. Ah, oui. May was her name.
4: Oui, May was her name. She was a jumping, jumping from plane. But en tout cas, il ne se souvient plus de nom de Mathilda. Il mais cas, plus. Exactement. Bon. Alors, June. June, euh, ce pas encore à cause des pattes. Et là, euh, toi, tu oh là pas oh là là
2: on n'y est pas encore, on est pas <rire> pas encore non, 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 Il n'y a vrai, que ça. trois personnes ah, qui ont compris On doit
0: décoder les private jokes Par respect ouais, bah non, là, là. pour les ah, gens qui ben. nous écoutent euh, Frédéric fait référence à la toute fin de notre histoire Violette puisqu'il fait référence à des chansons qui sont dans les derniers disques voilà, de Qui s'appelle
4: June Et dans lequel on dit Must be the past voilà. C'est la partie la plus claire de cette chanson, d'ailleurs. Euh, donc, en juin, il a eu, un, alors en français, on dirait un poisson d'avril, mais en fait, Easter Bunny, donc un, un espèce de, de, de lapin de Pâques. Donc, euh, juin lui a amené un lapin de Pâques, euh, mais c'était trop, oui, oui. oui. euh, <rire> trop tard. Et oui. Donc, comme c'était trop tard et qu'ils se sont vus qu'une seule fois, euh, ça a été non. Arrive juillet, alors là, c'est le cinquième mois, juillet, donc normalement, on est, euh, on a, on est à la fin. Euh, mais là, c'est moi qui lui a le plus fait de mal. Parce qu'il a rencontré cette fille euh, dont le baiser euh, est lui rappelait le, le baiser de la femme à qui il s'adresse dans cette chanson. Donc, elle a, celle qu'il a rencontrée en juillet lui a à nouveau fait penser à, à cette femme qui, dont il a fait le deuil. Mais en fait, euh, ça n'a pas marché. Puisqu'à la fin, il nous dit que euh, ça avait pris cinq mois, qui est un plenty good wasted time beaucoup de temps gâché. Pour l'oublier, mais ça n'a pris que cinq minutes quand il l'a vu à nouveau euh, pour tomber à, à nouveau amoureux d'elle. Euh, il, il gagnera jamais à ce jeu. Il ne gagnera jamais. Voilà une chanson construite, ma foi. Oui, qui raconte quelque chose. Alors, alors toujours. Oui, hein, alors moi je oui. suis Mister Rumeur. <rire> bah oui, tu es Mister Rumeur,
0: toi. Voilà. Que veux-tu ah. La personne qui n'arrive pas à oublier serait Kim Bassinger. Ah, voilà. Oh, tu me parles de cette chanson d'amour, toi, finalement, il y a plein de pistes.
4: 90 Ben ouais. Je ne peux pas l'oublier. Ouais. En même temps. Donc voilà. Bon. Euh, enfin, il a en 5 mois quand même. Oui, bon, ah. voilà. Five Women. Allez hop. Allez hop next.
2: Euh...
4: <rire> When the lights go down, une chanson euh, franchement sans grand intérêt. Il parle, euh, il parle à une fille euh, et en gros il lui dit qu'elle a une vie légère euh, et que dès qu'elle, euh, dès que les, la, la lumière tombe, il y a un homme qui est à ses pieds qui ferait n'importe quoi pour elle, etc. Qu'elle peut le manipuler. Bon, sais pas. Ça ne va pas chercher très loin. Il n'y a même pas un sous-discours
0: rien. Non, rien. Très... non rien, rien, rien. Ah ouais, on a un peu des. Ouais. Ouais, ouais.
4: « My Little Peel », deux couplets, pas de refrain. Donc là, c'est une chanson qui raconte un truc, puisque c'est une partie de la comédie musicale. Euh, donc c'est une femme qui est censée euh, chanter ça. Euh, et c'est l'histoire de l'héroïne de ce film, qui est dépressive, euh, qui a du mal à gérer sa vie, à s'occuper toute seule de son gamin. Mais euh, quand elle prend son antidépresseur, « My Little Peel », là, ça doit être un antidépresseur. Ça va mieux, et elle peut vivre comme ça à chaque fois qu'elle prend euh, son, petit, son petit Xanax, quoi. Bon. Donc, tu, donc en effet, euh, Pierre, je confirme absolument aucun sous-entendu euh, au reste, puisque euh, ce n'est pas d'overdose de Xanax que le monsieur nous a quitté.
0: Pourquoi Il y a Pierre qui voulait encore nous, nous, non, nous rapporter Non, il nous a dit au début qu'il ne qu fallait pas, faire, fallait pas, pas euh, ouais, euh, faire de sous-entendus douteux. Euh, oui, mais... C'est pas possible ça. Chaque épisode, il vient nous, nous rappeler des choses.
4: Bon. Tu avais oublié qu'il était mort peut-être
0: Ouais. Alors,
4: euh, there is a lonely, Encore une chanson où il n'y a pas beaucoup de texte. C'est là qu'on voit que je je pense que c'est des fonds de tiroir euh, parce que c'est quand même euh, du très léger. On avait vraiment l'impression qu'il a qu'il a trouvé trois euh, quatre formules sur un calepin et qu'il en a fait une chanson. Euh, ce qui ce qui est quand même pas mal d'arriver à faire ça. Mais euh, en tout cas en termes de texte, c'est beaucoup moins travaillé que ce qu'on voit depuis les années euh, 85 à peu près. Beaucoup, beaucoup moins travaillé. Euh, il, est, il est malheureux, euh, il est tout seul. Euh, c'est la solitude extrême. Et la manière dont il euh, l'image ça, euh, c'est de dire que la seule personne qui peut-être euh, s'est sentie aussi seule que lui, c'est k après avoir achevé son frère, qui en effet devait se sentir seul puisqu'il n'y avait que lui et son frère. Donc du coup, il n'y avait plus que lui. Euh, il n'y a que k qui pourrait éventuellement... Euh, comprend s'approcher du du chagrin que Prince ressent à être seul All Friends for Sale alors euh, oui donc All Friends for Sale de vieux amis à vendre ou alors euh, euh, à vendre c'est pas c'est pas lui qui veut les vendre mais en gros c'est ils, ils se vendent pour pas grand chose c'est une chanson sur la trahison et c'est une chanson sur euh, voilà euh, la, la trahison des gens qui sont le plus proches le gros de la chanson parle d'histoires euh, inventées et à peu près euh, anonymes. Par exemple, le deuxième couplet, euh, j'attendais que ma sweet baby m'appelle. Euh, mais il faut croire que ce que mon pote m'a dit était vrai. Et, et, en gros, euh, son pote est parti avec sa copine qu'il n'a jamais vraiment aimée. Donc, c'est des choses comme ça, euh, un peu génériques ils sont beaucoup moins dans la version 85 et il a gardé probablement que le premier couplet euh, qui fait référence à, à des trahisons personnelles qu'on peut retracer vaguement. Euh, ça si c'est euh, cette version de 91 mais l'époque où il enregistre c'est à peu près l'époque où il enregistre aussi euh, Dream Factory dont on se souvient que c'est une chanson qui s'adresse à Paul Peterson qui est parti et il lui dit « fais gaffe ». C'est Ce c'est pas des reproches à Paul Peterson, mais c'est quand même un peu la même veine. quoi. Sachant qu'Enfant for c'est est dramatique, c'est-à-dire qu'il est, il est heurté par ça. Alors c'est le premier couplet qui, qui vraiment euh, peut nous faire penser à, à divers aspects de sa vie professionnelle et amicale. Uh, « The sunset in my heart this evening, le, le soleil se couche dans mon cœur ce soir, because an old friend of mine got lost in the jive » Parce qu'un un, un, un de mes vieux amis, Got Lost in the Jive, ça veut dire, s'est perdu à raconter des trucs. Jive, c'est euh, c'est euh, Jive Talking, le, le fameux la, la fameuse expression et chanson. Du gossip. Voilà, c'est se laisser aller. C'est pas forcément du gossip, mais c'est parler, parler, parler dans un flow ininterrompu. Donc en gros, il a un, un de ses proches qui a balancé des choses à la presse. Et c'est l'époque où euh, Big Cheek, qui était donc son garde du corps, le fameux énorme, là... Prince montait sur ses épaules dans les awards, tout ça, qui, euh, qui pour euh, de l'argent et de la coke, euh, a, a donné une interview où il raconte deux, trois trucs. Hein. C'est The Enquirer. National Enquirer. Donc, c'est à ce moment-là. La phrase suivante, euh, « Little did she know when you're stuck in the snow, nobody gets out alive. Euh, » Elle ne le savait pas, mais euh, quand on est coincé dans la neige... On s'en sort pas. Alors, coincé dans la neige, soit on pense à euh, prendre de la coke, et là, on a, on a Big Chick, mais Little Dichino. On sait qu'à l'époque, Shilai, euh, pour trouver de l'énergie à jouer de la batterie, avait tendance à céder avec, euh, avec euh, de la cocaïne. Et, et on sait aussi euh, que c'était un truc euh, qui faisait pas partie de, de la manière dont Prince travaillait. Euh, début des années 80, euh, des gens qui font des tournées de trois mois et qui prennent de la coke, c'est, euh, c'est la vie normale d'un groupe d'un groupe de scène. Chez Prince, ça se faisait pas. Il se trouve que Sheila, qui en plus elle, est, elle, a, elle, a, elle avait une carrière déjà derrière elle, ça faisait peut-être partie de ses habitudes quand elle tournait avec d'autres. Ça lui plaisait pas. Euh, et ça peut aussi faire référence. On a beaucoup parlé de ça à Jimmy Jam et Terry Lewis qui, euh, pendant une pause en enregistrement avec Prince pour pour The Time, font un, une escapade pour aller à Los Angeles pour euh, faire de la production euh, un peu au black sans le dire à Prince <rire> euh, voilà ils lui disent pas qu'ils vont pas qu'ils qu partent pas en vacances mais voilà ils vont produire euh, ils vont produire des groupes que de toute façon euh, n'importe qui d'autre que Prince est un concurrent de Prince pour lui dans son monde paranoïaque et euh, ils se retrouvent euh, ils arrivent pas à revenir à temps à Minneapolis pour la phase d'enregistrement parce que euh, l'aéroport est pris par la neige et donc, euh, ils sont bloqués à Los Angeles. Et pendant qu'ils sont bloqués à Los Angeles, il y a une photo qui paraît dans la presse, où on les voit tous les deux derrière une console, dans un endroit qui n'est pas dans le Minnesota. Et ça ne lui a pas plu. Il les a virés, d'ailleurs, à ce moment-là. Donc Peut-être que la neige fait, fait référence à ça. C'est une des explications qu'on avait beaucoup là-dessus. Le reste, est vraiment... Euh, aussi, il y a peut-être des moments... « Last night, a stranger took my picture ». Donc Hier, il y a un étranger qui a pris une photo de moi et il m'a demandé si je voulais la racheter. Euh, voilà c'est l'époque où il, est, il commence à être dans le, dans le comment dire 84, 85 c'est déjà un garçon qui travaille de manière très solitaire et qui est, qui est retranché mais là c'est le moment où la gloire le rattrape et où il en a très très peur et où il devient, il passe de il passe de solitaire autoritaire à, à paranoïa clairement dans cette, cette période là et ce, ce morceau voilà, parle parle de ça, parle du fait qu'être autour de quelqu'un qui, qui a cette gloire, euh, on n'est pas toujours tous au niveau de ce qu'il attendait. Et puis c'est aussi l'époque où, euh, où sa musique commence à sortir. Enfin voilà. Très bien. Voilà, un morceau amer, mais qui mais pas, euh, pas, pas ironique. On sent qu'il qu est touché quoi, par ces choses-là. Il devait faire confiance. C'est un garçon qui devait faire, qui devait pas faire confiance à beaucoup de monde, mais par contre, qui n'aimait qui pas trop qu'on le trahisse. Quoi. Sarah, euh, ça fait partie de ces chansons aussi où il y a une fille qu'il faudrait peut-être qu'elle mette une jupe un peu moins courte, euh, euh, un, peu, un peu dans le style empowerment féminin. Euh, Respecte-toi un peu. Bon, c'est rigolo tout ce que tu fais. Euh, de, ta jupe est, est, est pas longue, je peux voir tes sous-vêtements. Est-ce que c'est toi, Sarah euh, il se moque d'elle gentiment, il la taquine quoi. Voilà, C'est une chanson mignonnette. Je ne sais pas qui est cette Sarah. Par contre, si quelqu'un sait, je veux bien le savoir. Et on finit sur Extraordinary, qui est une chanson d'adoration vis-à-vis d'une femme. Euh, voilà, Je serais un, un idiot de te laisser parce que je suis né pour t'aimer. Euh, la, la, ce que tu me fais ressentir, je suis tellement heureux que ce soit vrai et pas un rêve, même si j'ai l'impression que ça ne peut être qu'un rêve. Il euh, y a eu des moments euh, où ça a été difficile entre nous, mais on, a, on les a surpassés parce qu'on avait cet amour. Euh, voilà, c'est une vraie chanson, comme il l'est fait aussi euh, quand euh, il est en admiration devant une femme, quoi. et l'amour qu'il qu il se porte. Donc
0: en résumé, euh, si on trouve une espèce de cohérence euh, fabriquée euh, au niveau chansons, du, bah, du son chansons on ne euh, l'a pas vraiment au niveau non du, au c niveau non, non c'est ce que je te
4: disais vraiment, il, il, ces textes là il aurait pu les caser à droite à gauche en faire d'autres morceaux à part All Friends For Sale mais qui ne sonnent pas comme le reste de l'album donc voilà c'est euh, ce qu'on disait au début euh, ça ne fait pas de mal mais c'est pas des ça, c est, c est, bon voilà du, mais finalement la pop musique c'est quand même euh, beaucoup oui, ça euh, I Love You You Love Me euh, voilà, c'est de la pop-musique, c'est enfin, des chansons de pop music c'est des paroles de, de chansons pop-musique. Nicolas, tu ouais, voulais non, dire
5: J'allais dire, effectivement, ça rejoint aussi ce que je vais dire, mais il euh, y a quand même ce triptyque euh, qui commence avec My Little Peel et qui finit avec All Friends For Sale, qui heureusement d'un seul coup est ah, uplifté par euh, la, la joie de Sarah et de Extraordinary. Il y a, y, a y a un petit moment quand même où s'immisce euh, une forme de de noirceur. Ou de... Et c'est ça
4: tout le temps, Prince. ouais c'est vrai. Finalement,
5: c'est ça tout le temps.
4: C'est euh, l'ultra-exaltation euh, de, de l'amour entre un homme et une femme et de la transcendance. Là, il parle pas de Dieu du tout, là-dedans, par exemple. Mm. Euh, donc c'est voilà, la transcendance par l'amour qui le rend totalement extatique. Et puis euh, l'effondrement quand ça marche pas. Et c'est finalement cet aller-retour permanent. Euh, son rapport avec les femmes, en tout cas dans ses chansons, c'est ça pendant 30 ou 40 ans.
0: Et donc, euh, plutôt le rapport aux femmes n'est pas du tout une, une micro-parenthèse euh, spirituelle, Dieu, pas très présent euh, ah non. dans ce que tu nous dis. Non, enfin, bon,
4: pas du tout. Pas du tout. Donc, euh, et, et si je réfléchis, euh, il faudrait que je réfléchisse plus, mais il je crois pas qu'il y ait beaucoup de, de, de morceaux euh, inconnus qu'on connaisse, enfin inédits euh, qu'on connaisse qui soit vraiment dans cette veine euh, spirituelle. Donc peut-être que ces morceaux-là, il les écrit parce que, au moment où il, où il les enregistre, parce qu'il a un truc à dire à ce moment-là. Je ne sais pas. Il faudrait que je creuse ce sujet à la fin, quand on aura fini.
0: Ah bah on a déjà deux épisodes euh, pour quand <rire> on aura fini. Vous êtes super, ce soir. <rire> bah Vraiment, vous, vous mettons en joie. Bon, bah alors, donc, on va continuer euh, en joie, d'avancer. <tousse>
1: Men. To get you off of my mind To fight my Was it cold?
0: Comme c'est le titre dont Fred nous a probablement le plus parlé dans sa chronique, je me suis dit qu'on serait heureux de, de l'écouter avant de recevoir notre témoin du jour. On a un témoin ah. euh, pour The Vault All Friend for Sale, puisque Richard est avec nous. Bonjour Richard. Bonjour, Bonjour. messieurs, ravi ah.
6: d'être parmi vous. Heureux bah,
0: oh, que, ouais, bon. que tu sois avec <rire> nous. Alors tu t'es dit All Friends for Sale, c'est le disque. Euh où je veux participer pour la première fois, parce que je rappelle que les gens ont le droit de revenir. Hein. Ce n'est pas, pas, non, non, pas un appel unique. Et donc là, Richard, tu te dis, Old Friend for Sale, c'est pour moi.
6: Bah oui, j'ai raté Exodus, j'avais pas raté cet euh, <rire> album, je suis vous seul de d'avenir, vous vous appelez pour celui-là. <rire>
0: c'est vrai qu'il y a eu peu de demandes pour, euh, pour celui-ci, et donc nous sommes ravis de te recevoir. Alors pourquoi 2 volts Old Friend for Sale
6: parce qu'il sort euh, presque dans l'anonymat comme euh, un album euh, fourre-tout, hein, une sorte de vide-grenier, chez Warner. Ouais. Il veut se débarrasser d'un truc et à l'arrivée, ben, t'écoutes cet album, euh, c'est une excellente de surprise. Bon, moi je connaissais quasiment la moitié des morceaux. Mais pour quelqu'un qui découvre, un... enfin, pour moi c'est un album extraordinaire, parce qu'il y a des morceaux euh, hyper jazzy. Ouais. Il, y a, enfin, ouais. enfin, hyper... il y a quand même une, co... a une certaine cohérence dans les morceaux choisis. C'est peu... jazz, il y a des super... Euh des super mélodies, ouais. et euh, moi je trouve que c'est, euh, voilà, pour un, pour un album qui est, est fourre-tout, je ne connais aucun qu artiste qui peut faire l'équivalent, quoi.
0: Mais alors, c'est un peu ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir dans cette réunion de titres quelque chose qui se tient, et on, on, on le voit là, avec les, les morceaux qu'on a écoutés jusqu'à présent, euh, on, est, on est quand même sur des, des morceaux, euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un décalage quand même entre la la relative qualité de ce fourre-tout, pour reprendre tes propos, est le fait qu'il soit à ce point oublié
4: par les fans, bah, ce a... genre de gens. Et c'est vrai que ça vient oui, que... À, après Crystal Ball, qui pour le coup est un fourre-tout vraiment... Euh, on disparate. passe ah ouais, ouais, à écouter euh, les morceaux les uns après les autres, ça fait mal aux oreilles des fois. Oui. Alors que là, ça fait pas mal aux oreilles du tout.
3: <coughs> ouais, non, non, vraiment, là, il y a une vraie unité musicale qui, qui parcourt tout l'album. quoi. Ça, c'est clair.
6: Et surtout, et surtout moi, je trouve qu'il y a aussi une, une sorte de, de prince qui... Est moi quand je du coup cet album je pense au futur euh, bah, euh, qui n'aura pas lieu mais j'imaginais un prince qui aurait 60, 70 ans derrière son clavier derrière son piano avec un, un orchestre de jazz quoi ah ouais, sur certains morceaux et, et sur scène avec ces gens là il me dit tiens dans les années 2020 euh, de, bah, il sera là va bah, nous, euh, nous faire des concerts de jazz à faire des trucs euh, voilà, en acoustique des trucs incroyables quoi
0: ouais ça c'était 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 ce qu'on qu pouvait imaginer à l'époque bon ça s'est pas vraiment produit c'est un peu amoureux comme disait Pierre tout à l'heure euh, De ce qui va se passer au début des années 2000 Mais on va garder le suspense Au cas où les gens ne sauraient pas du tout de quoi on parle On va quand même garder le suspense euh, Puisqu'on on peut pas oublier euh, Raven 2 Qui arrive prochainement Donc on va, on va ne pas bouder notre plaisir De parler de ce disque Mais euh, mais c'est vrai qu'après on, Il on, on, on va retrouver un peu Ses sonorités Comme on l'a entendu euh, grâce à Fred euh, Dans le concert de Montreux qui est sur YouTube, je rappelle. Oui, les deux. Il faut regarder les deux sur YouTube. Bon, mais toi, ça veut dire que dans la discographie de Prince, c'est un disque que tu
6: réécoutes Ouais, je réécoute souvent. parce Moi, j'avais découvert, parce que c'est Suspect To Me, l'original. Mais par c'est la version longue. Comme d'habitude chez Prince, tu as la première partie du morceau que tout le monde connaît. Et la deuxième qui est plus longue, tu es dans un nouveau monde, comme il fait à chaque fois sur les versions longues. Ça nous rappelle les bansilles de l'époque, quoi.
0: Bah, comme, ouais, comme, ouais. Bah,
6: bah, comme Kiss par exemple euh, voilà, comme Kiss qui est un des meilleurs exemples dans les versions longues ouais, ah ouais donc t'arrives ouais, ouais. ouais, sur, sur un deuxième morceau qui n'a pas à avoir et, et c'est un truc totalement délirant il des de That Walk que, que je ne connaissais pas du tout à l'époque par contre et qui est une claque parce que le, bah, le gars il, il s'éclate avec euh, une sorte de big band quoi, est, il est délirant on dirait une sorte de crooner super à l'aise euh, ouais. et c'est une partie de plus que je ne connaissais pas vraiment quoi hein. Et ils encore à nous surprendre avec des avec des choses comme ça quoi.
0: Où je alors je sais pas si Nicolas va aller là-dessus, mais où je rejoins Richard parce que maintenant qu'il en parle, je m'en rappelle, j'avais l'impression avec mes oreilles un peu de néophyte que effectivement sur ce disque, je l'entendais chanter. De manière, il me il me déroutait un peu parce que je l'entendais chanter comme je l'avais pas entendu chanter dans ce registre-là jusqu'à présent. Trop sur certains titres.
5: Ah ouais. Ouais. Mais alors, tu parles justement des morceaux que Richard cite ou d'autres? Ouais,
0: en fait, je, je me souviens, mais tu fais cette réflexion là quand il vient de le dire. Je saurais pas te dire où parce que j'ai pas vraiment réécouté le disque. Mais, euh,
5: je, je, me souviens que pour moi ce disque était très, euh, moi, très imp... à part. Alors, j'ai pas cette impression là en termes de façon de chanter. Après, c'est plutôt sur les, 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 les titres moins cités. C'est à dire effectivement le There is Lonely and There is Lonely ou même All Friends for Sale. Il y, y a une gravité dans la voix qui est rare. Dans ce qu'il fait. Mais sinon, tous les titres un peu jazzy, moi ça me paraît pas déconnant. Pas déconnant. Par rapport à ce qu'on connaît. Jusque-là. Oui. Non, mais même, même, je veux dire, Je veux dire c'est pas le morceau du siècle, mais Court in Time sur Emancipation, pour moi, ce genre de décontraction, Cool swing. C'est vrai.
0: C'est parce que je l'oublie. Voilà, c'est pour ça. C'est la phase B de Strolling, je crois. La Time.
2: Pardon,
6: Richard, on t'a coupé.
0: Richard, ils sont dissipés.
6: Je, mais, mais je vous suis quand même, il n'y a pas de problème.
0: J'espère je, je, bien. Euh, ah, bah voilà. Mais en tout cas, les gens qui nous suivent, parce que bon, je rappelle aux personnes oui. qui nous écoutent qui peuvent suivre l'enregistrement euh, sur Twitch, il y a des gens comme Clatou, par exemple, voilà, qui a le même sentiment que Richard et Rafi. Donc voilà, c'était un sentiment partagé. Cela ouais. me rassure. Très bien. Richard, est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, sur cet album avant que l'on écoute Nicolas? Euh, nous, 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 nous en faire une analyse fine, poussée et absolument remarquable. Voilà. Je ne sais pas de quoi il va parler, hein, mais, je, je, suis mais ça quasi, va être bien, j'en suis sûr.
6: Non, mais ça va être intéressant, je vais laisser Nicolas parler. Non, non, je, voilà, c'est pour dire cet album, que Warner sort comme ça, une sorte de, voilà, de, de ville grenier, bah, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel.
0: Eh ben on est d'accord. Voilà.
5: Sur... Ah, Nicolas. Ouais, moi j'ai une question. Ah, bah, ah, bah, My Little Peel qui est quand même une curiosité, euh, on va pas dire une verrue, mais c'est quand même un truc très étonnant au milieu de cet album. Tu le reçois comment, toi, ouais. en, en tant qu'auditeur bah. qui trouve que ce, cet album est très sympa Comment tu le reçois ah bah
6: Non, bah c'est l'exception la, de l'album. C'est euh, ouais, un truc assez bizarre, c'est très court. Bon, c'est la comédie musicale, normalement, c'est ça. Hein. Mmh. Oui ouais, Non, non, bah ça, ça, ouais, ça C'est vrai que c'est euh, tu... un truc assez noir d'un album assez clair. Enfin, assez clair. Ça fait partie des morceaux, voilà, ça, il, est, il est très court. Il dénote par rapport aux autres morceaux au niveau... ouais C'est vrai qu'il dénote un petit peu par rapport aux autres morceaux. C'est pas celui que j'écoute le plus. Hein. Mmh.
0: Pourquoi, euh, Nicolas, cette question sur My bah, The
5: Parce que c'est bah, c'est quand même un morceau euh, très, très étonnant, à la fois dans l'album, à la fois dans sa carrière. Euh, c'est un espèce de spoken word très bizarre, très dissonant, euh, qui est vraiment pas fait pour euh, être euh, plaisant, j'allais dire, en stand-alone. C'est un vrai truc euh, du communisme musical. Quoi. Et je dis pas que Prince a jamais fait de morceau euh, transition dans sa carrière, mais là, c'est placé à ce moment-là vraiment un peu pas comme une verrue mais on a, que ça fout là on a la beauté de When the Lights Go Down euh, juste avant ça a duré 7 minutes on est enveloppé dans ce truc chaleureux et tout et puis boum my little pill la grosse dissonance comme si c'était vraiment le pavé dans la mare un peu comme, la, la, comme quand on entend parler de chaos and Disorder, euh, tiens je vais te foutre un hein, dig you better dead en moi juste après euh, Into the light comme si c'était justement hein, une verrue assumée Mmh. C'est pour ça que je pose la question, je me dis, est-ce que euh, voilà, y a si... que moi qui entends ça ou est-ce que...
6: Non, c'est comme si vous le cassez son jouet quelque part et il égratine son jouet. Quoi. Tout est parfait, puis il, a, il, a, il a s'égratine gratine, il blesse volontairement, il casse son jouet volontairement. Quoi.
0: On aurait dû l'écouter ce titre. Pourquoi vous n'avez pas demandé ce titre
2: Il <rire> va euh... pas pas euh... passer un petit bout peut-être.
5: Non. Non Non, On je laisserai avoir... les internautes très curieux se débrouiller pour se écouter tout ça. Débrouiller pour écouter tout oui. ça. Bon. Euh...
0: On écoute euh, Nicolas ou tu veux nous dire quelque chose, Richard
6: Non, non, je vous laisse, euh, je vous laisse continuer. Bah 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 écoute, vous. Merci d'être passé.
0: Ah bah merci. Merci d'être venu. Tu viens quand tu veux. Et tu reviens y a quand pas de tu problème. veux, comme dit
6: Fred. Merci. <rire> merci,
0: merci à bientôt. A bientôt.
3: Merci. Au revoir.
1: Bellas, would you look at that day?
0: aperçu des textes pas passionnant Nicolas <rire> est-ce que au niveau de, de, de la musique tu vas quand même nous emmener un peu vers euh, la
5: lumière et les paillettes oui je sens Rafik tu as besoin j'ai besoin de ce positivity Exactement. yes
0: j'aime quand nos épisodes amènent quelque chose de positif sur ces disques
5: euh, un peu oubliés mais toujours toujours alors d'autant plus que comme je le disais tout à l'heure moi j'ai découvert cet album il y a deux semaines et demie, et ça, que je l'ai écouté quatre, cinq fois, et que, vraiment, euh, oui, il euh, y, a, y a plein de choses que j'aime dans cet album, c'est très plaisant, c'est... Il euh, y a, y a une, une joie qui émane de tout ça, enfin de, de la majorité de l'ensemble. Mais j'ai quand même une question. Oui. Qui, qui, quand même par
0: rapport à ça oui. Parce que bon voilà On se rend compte depuis euh, toutes ces, euh, tous ces mois oui. Où nous sommes réunis autour du micro Que la carrière de Prince n'était pas euh, étrangère Que c'est quand même un artiste qui compte euh, Qui t'a intéressé Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu envie à un moment donné De te dire bah tiens je connais bien euh, 30-35 albums Il y en a 4-5 que je connais pas Tiens j'irais bien, euh, bien les écouter Notamment celui-ci
5: Ma première réponse ce sera au moment de la sortie c'est-à-dire que la sortie était confidentielle et, comme je vais le dire probablement pareil sur Raven 2, euh, 99, j'ai euh, 17 ans. Euh, je viens d'avoir mon bac. Euh, je rentre dans une autre cour d'école à la fois euh, réel et symbolique et que je commence à devenir un peu intello euh, mèche sur le côté que je suis abonné aux Arocs, et que Prince du coup c'est plus du tout ouais, le truc euh, le... c'est plus du tout le truc hype et que donc moi j'écoute Massive Attack, j'écoute Björk et tout ça et Portishead donc euh, et bientôt Radiohead. Donc euh, Prince n'est c'est plus du tout euh, ma cam, et que comme je le disais dans l'épisode précédent New Power Soul, c'était vraiment le dernier album qui m'a passionné. Euh, et en même temps mon premier concert de Prince donc d'un seul coup pff, bifurcation le studio de Prince je m'en fous le live de Prince ah oh, c'est vachement bien après sur la suite je pense que c'est des phases en fait moi comme j'ai pas connu l'exaltation de la période mm -hmm. dorée j'ai connu l'exaltation de la période de Wild Slave euh, des années euh, 93-95 et ça fait partie de mon ADN absolument. Mais comme il est parti dans d'autres directions et que j'ai pas eu, à mon avis, l'effet boule de neige de des trois, quatre revirements euh, stylistiques que vous avez connus, du coup, moi, quand il s'est trop barré dans autre chose, ouais, il m'a il il perdu. Ouais, il il perdu. perdu. Il m'a perdu. Il m'a rattrapé sur Rainbow Children parce que musicalement c'est c'est un bonheur, mais. Mais voilà, euh, je, je, je vais pas aller jusqu'à chercher les pépites absolument. Et puis, même de toute façon, j'ai pas ce, j'ai probablement pas ce truc de complétiste que vous devez probablement avoir en face de moi. C'est pas un truc que j'ai en moi. Moi, je me, je me contente peut-être de, de bien essorer les trucs qui sont en face de moi et sans avoir besoin d'aller chercher, d'aller creuser au fond du, pu, euh, au fond du trou. Donc, c'est probablement que pour ça. Bon, et puis, et... la pochette est très laide quand même. <rire> Donc euh, Je euh, te bah... rappelle que ta mission est de nous amener vers <rire> le positif, on avait. On est dépassé outre la Mais il ne fallait pas me poser cette question. Pourquoi tu m'as posé la question, pourquoi tu l'as ignorée Est-ce que ces deux semaines et demie ont été agréables Oui, elles ont été très agréables. Ah, elles ont bah... été très agréables, déjà parce que euh, tu as introduit cet épisode en parlant de joyeux bordel. Là, on est dans le bordel le plus complet, puisque donc on, on, nous-mêmes, pour, pour Violet, on était en train d'analyser euh, une fusion euh, R&B, un peu jazzy, un peu dépressive sur l'épisode précédent. Et là, on se retrouve avec un big band... Euh, un truc très dans un esprit de jam, big band, assez joyeux, qui est un retour en arrière de quasiment 5 ans, si je fais la moyenne avec les informations de M. Jacquet. Soit 5 ans, une éternité dans l'univers princier. Donc c'est le gros bordel, mais c'est sympa. Ce qui est frappant, c'est que la grande majorité de ces enregistrements, ça date de la période Diamonds and Pearls, Love Symbol. Et qu'on pourrait presque dire que The Vault, c'est un peu le ça comble un peu le, le fossé qu'il y aurait entre ces albums-là et le NPG de Com. Enfin, c'est un peu ce juste avant la période, euh, la période Wild et la période Slave. Donc, cette inspiration de Jazzy, on peut la retrouver déjà dans des morceaux qu'on connaît dans le, les albums, euh, euh, j'allais dire, euh, très commerciaux qui ont cartonné. Euh, Strollin' sur Diamonds and Pearls, Damn New... Sur Love Symbol, c'est des chansons un peu de crooner, très cool, où le swing est très présent et où on voit que l'équipe des NPG qui s'en sort merveilleusement bien dans le funk et dans le rock a aussi des prédispositions très claires pour le jazz. Et ça, ça a peut-être échappé à quelques personnes à l'époque, mais puisque je vous ai parlé de The Beautiful Experience, il y a quand même un tout petit passage dans The Beautiful Experience qui nous donne un aperçu promotionnel de The Vault
2: playing instrumental.
5: 25 secondes avant qu'on parte sur totalement autre chose. Nona gay demande dans le film à son terminal informatique « Joue-moi quelque chose d'instrumental ». Et il y a donc ce très court passage instrumental. On ne voit même pas, je crois, les, les musiciens sur scène. Si, on les voit
3: Si, si. Euh, en Eric fait, il y a Jacob Armen à la batterie. Il ah, okay. y a Eric Leeds, il me semble. Ah, moi, je ouais. pense, ouais. Il a y a doutes. Eric Leeds, Jacob Armen à la batterie. Je crois qu'il y a Ricky Peterson, je sais pas si... Euh, si... Euh, et Sonity peut-être. Voilà.
0: De mémoire, le titre crédité, c'est All Blues. Exactement, de, de, de Miles Evis, de
5: Miles. De Miles mmh. exactement, qui est donc un chef-d'œuvre de jazz modal qui était sur Kind of Blue, qui est donc euh, à l'origine de la révolution euh, à la fin des années 50 de ce que Miles a apporté à la musique jazz. Donc, j'ai voulu en parler parce que quand même, il y a des précédents. C'est pas comme si euh, d'un seul coup on découvrait que euh, cette formation NPG aimait aussi faire des trucs jazzy. Quand même, Oui. pour aller au bout de nos hésitations,
0: Pierre a raison, c'était Ricky Peterson. Mmh. Très bien. Donc effectivement, Jacob Armand, Ricky Peterson et Rick Leeds, pour ce petit extrait que nous venons d'écouter.
5: Voilà, très bien. Donc, les précédents, c'est fait. Je suis obligé d'évacuer le sujet des critiques, puisque tu voulais du positif, comme ça, c'est fait. Non mais tu peux nous faire rire par contre. Ah Je peux vous faire rire, mais c'est beaucoup moins drôle que sur les épisodes précédents hein, quand ah. même. Là, euh, bon, j'ai évacué le New Musical Express, le NMI, parce que finalement ils n'étaient pas très inspirés. Ils ont juste dit, bon, pff, ils ont fait 4 sur 10. Mais pas, euh, la plume n'est pas trempée dans le vitriol, donc c'est pas très intéressant. J'ai choisi le magazine Wall of Sound, qui titre sur « Tout ce que fait Prince n'est pas touché par le génie ». Donc un petit peu... On va dire de la tristesse, c'est pas euh, une critique acerbe. S'il est vrai que Prince a sans conteste réalisé certaines des musiques les plus inspirées et les plus exaltantes de ces deux dernières décennies, il a aussi fait beaucoup de choses tout simplement moyennes. Ses coffrets de 3 ou 4 CD de nouveaux morceaux et de morceaux d'archives commencent à mettre à l'épreuve la patience et le porte-monnaie de ses fans. Le packaging chiche de The Vault est le premier indice qu'il s'agit quand même d'un album vite fait bien fait. Les notes de pochette minimales indiquent que le matériel contenu dans le coffret a été enregistré entre 1985 et 1994 et précise qu'il était initialement destiné à un usage privé uniquement. Il valait mieux que cela reste ainsi. D'une durée de moins de 40 minutes, The Vault contient un méli-mélo de style jazzy, bluesy, rock et pop qui prouve que oui, Prince peut faire tout ce qui lui plaît sur le plan stylistique. Mais les morceaux ne sont guère ses meilleurs de l'époque et n'auraient été que des pistes mineures sur n'importe lequel de ces albums s'ils avaient vu la lumière du jour avant aujourd'hui. Les symboles maniaques ont probablement déjà entendu ces morceaux sur les nombreux bootlegs de Prince qui sont disponibles. Le commun des mortels, lui, se contentera de hocher la tête en constatant que son héritage est malheureusement de plus en plus dilué. Voilà, c'est une critique déçue, mais ce n'est pas une critique méchante. Comme euh, certains critiques s'amusent à le faire sur les deux-trois années précédentes quand même. Et ça c'est à noter parce qu'on sent que là on n'a pas forcément envie de tirer sur une ambulance. Il y a un vrai de... désamour de la critique vis-à-vis -vis de Prince. Et euh, là c'est plus le temps pour, euh, pour dire stop. Je pense que New Power Soul, Emancipation, il y avait des vrais trucs qui pouvaient heurter, crisper. Euh, les gens au niveau de la production, on pouvait dire que c'était plastique, on pouvait dire que c'était vraiment du R&B sans âme. Là, ça reste quand même un prince qui joue avec des musiciens de folie. On peut dire que c'est des morceaux mineurs, on peut dire que pas ma cam. Mais on ne peut pas non plus dire, euh, vas-y, euh, tu nous as jeté le, le, le seau à ordures, c'est du McDo. Quoi. Tout simplement. Et pourtant, et pourtant, c'est un disque à qui il faut laisser une chance. Et peut-être plus que ça. Parce parfois, que non, il n'est pas... Parfois laissé plusieurs années oui exactement, ouais, mais enfin, c'est pas comme si je l'avais écouté il y a 10 ans et que d'un seul coup la révélation euh, était arrivée C'est pas forcément un disque parfait, moi-même j'apprécie honnêtement que 60% de l'album Il y a des morceaux qu'au bout de 5-6 écoutes je, je zappe assez vite, le fameux My Little Peel par exemple Mais il a plusieurs mérites, déjà c'est un album qui contrairement aux albums studios très foisonnants de détails de production où il y en a partout et où Prince vraiment remplit toutes les pistes autant qu'il peut. C'est un disque qui capture parfaitement une atmosphère live, à la fois dans son concept, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'est Prince dans un club de jazz ou qu'il nous offre un peu un after show avec une, une formation un peu resserrée, cinq musiciens et une section de cuivre de big band, mais aussi au niveau du mixage. Parce que si vous écoutez bien le le CD euh, ou l'album au casque en fait il y a vraiment une impression de feeling live on a vraiment l'impression que c'est pas euh, on cherche pas à mettre des effets partout il y a très peu d'effets spéciaux dans cet album et pourtant Dieu sait si euh, les derniers albums il y en a partout quoi. Et où on va chercher la nouveauté dans le son on va chercher le, le placement dans la panoramique un petit peu euh, biscornue, là voilà on sent qu'il que y a un instrument qui devrait être par exemple en fond de scène en haut à droite, bon bah il est en haut à droite dans la panoramique et il va y rester jusqu'au bout de, du morceau qui dure 7 minutes comme de When the Light Goes Down euh, et c'est pas grave c'est c'est ce qu'on recherche. Donc euh, ça c'est un, un vrai mérite parce que euh, les fans attendent un album live depuis longtemps. Bah j'allais dire c'est un proto disque live le de The Vault et c'est un très bon proto disque live à ce titre-là. Peut-être que justement les gens qui sont déçus par l'album se disent moi j'attends un truc studio. Bah faut pas le voir comme ça. Faut le voir comme un une envie de de, de un truc plus intime. Et plus club. C'est comme si Prince jouait au Sunset, quoi, ou au New Morning. Il l'a déjà fait, mais... <rire> Petite allusion. Et puis, alors il y a un autre truc aussi qui me semble être notable. C'est que, contrairement à Chaos and Disorder, qui est l'autre livraison, euh, vas-y, euh, je, je me débarrasse de, de mon contrat. Je sens beaucoup de joie. Euh, je sens du plaisir, beaucoup. Je sens de l'amusement. Un petit peu de mélancolie, parfois. On est d'accord, effectivement, vers la fin de l'album. Mais... Souvenez-vous quand même qu'on avait fait une belle analyse à, à quatre mains là, de Hadiu qui clôturait Chaos and Disorder. Là, on clôture l'aventure discographique de Prince avec Warner Brothers sur Extraordinary. Et j'allais même te dire, moi, quand tu as fait l'exégèse le, des textes, en fait, ça me touche que presque il est conclu son aventure discographique avec un truc où il disent Extraordinary, euh, notre histoire était extraordinaire. Si on le lit au deuxième degré comme ça... Euh, c'est pas radio, quoi. c'est pas uh, Fuck You euh... donc euh... c'est un album joyeux et on est content parce que vu ce qu'on a dit sur l'épisode précédent de New Power Soul euh, bah, la concomitance de, des agendas fait qu'on se retrouve avec un, un prince joyeux donc retour dans le temps <rire> il était sûrement plus joyeux 5 ans auparavant que, que là mais ça se sent dans sa musique et c'est ça qui est très agréable alors on va rentrer dans le vif du sujet donc pour la plupart du morceau c'est ce qu'on dit dise tous depuis le début, ce sont des morceaux qui sont non pas mineurs mais, mais qui n'ont pas une ambition démesurée à la fois de portée philosophique et même j'allais dire de réinvention musicale ce sont des morceaux qui sont construits autour de jam mais qui sont particulièrement bien faits. Alors typiquement When the Lights Go Down, on l'a écouté en entier tout à l'heure mais il y a un petit truc que je, que je voudrais vous faire écouter, donc on s'en remet quelques secondes Voilà, c'est un morceau d'ambiance qui s'étire en longueur, qui évolue peu, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment quelque chose d'un climat, quoi. Et on, on s'imagine bien une scénographie très épurée aux, aux antipodes de, des shows pyrotechniques Son et lumières, avec Maïté euh, de cette époque-là, justement. Ça devait être une sorte de, de pause, de calme, de, de récréation un peu méditative avec ce groupe de l'époque. Et si je, je vous refais écouter un petit bout de ça, c'est parce que, comme on a fait l'épisode sur New Power Soul juste avant et ben bah, c'est très étonnant de voir qu'il y a un gros gros parallèle entre ce morceau-là et celui-là Ce morceau-là, c'est The War, sorti en 1998. Et pourquoi je fais le parallèle Bon, je pense que aux oreilles de tout le monde, ça paraîtra assez évident. Mais il y a à peu près le même tempo, il y a à peu près le même type de groove, il y a des petites percussions additionnelles. Tout le morceau When the Lights Go Down est construit autour d'une partie de bongo qui, est, qui drive le morceau. Bon, bah, il y a la même chose sur The War. Ce qui rajoute à, à un côté lancinant, il y a le même feeling jazzy ça fait beaucoup de coïncidences, je trouve. Et ce qui est intéressant, encore une fois, puisqu'il s'agit d'un retour dans le temps, un back to the future, presque, cet album, bah, c'est intéressant de voir que la différence, c'est que en 98, sur The War, tu nous as bien dit suffisamment, euh, Frédéric, que c'était un morceau apocalyptique, paranoïaque, Prince chante avec une voix d'outre-tombe. And the war goes on and on and on and on. Et que c'est euh, the chip in your neck. C'est quelque chose de très inquiétant sur un instrumental où la menace est diffuse où il y a beaucoup de chromatisme on est dans un jazz plus, plus cérébral par rapport à ce qu'on disait avec l'auditeur Richard juste avant alors que 7 ans plus tôt si je ne m'abuse 91, hein, When the Lights Go Down Ouais, c'est ça?
3: Ouais, en, ça fait enregistrer entre 91 et 92 pour la session Love Symbol. Ouais.
5: Voilà, et eh ben 7 ans plus tôt, c'est le même genre de groove, mais là, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'ambiance, c'est plus une sorte de jam, jazzy, classique, beaucoup plus sensuelle. Donc pas du tout inquiétant, c'est très joyeux, c'est très, très langoureux, avec évidemment le chanter en falsetto déposé à la SACEM par Prince depuis plusieurs années. Et, et c'est fascinant. Je n'ai pas énormément de choses à dire sur « When the Lights Go Down » parce que c'est vraiment un, un morceau jam dans le sens le plus noble du terme. Ce n'est pas un morceau qui va révolutionner la musique, c'est un morceau enveloppant dans lequel on a envie de se plonger, qui n'a pas forcément euh, une mélodie euh, tubesque, euh, ça dure longtemps, ça s'installe, mais par contre, ce qui est fou, c'est de voir que The War est presque un remake en mode film d'angoisse de When the Lights Go Down. Et on mesure en 7 ans ce qui a changé dans la psyché de Prince, ou même dans la, la façon d'envisager de, de, le jam presque. On est passé d'un jam soyeux et, et sympa à un jam intello. Euh, et donc c'est passionnant je trouve. Et donc euh, là où ce qu'on va écouter donc vers la fin là c'est un petit bijou de sensualité quoi sur When the Lights Go Down.
1: It's just you
5: Alors le reste, moi là où je body du verbe « esbaudir » sur cet album, c'est l'ouverture, les trois premiers morceaux. Moi, j'ai demandé à ce qu'on écoute « It's About Bad Walk » parce que je trouve que c'est le chef-d'œuvre de l'album. Vraiment, je, je, à chaque fois que je l'écoute, j'ai envie de sauter dans la rue. Ça, ça me met vraiment en joie et, et je trouve que ça résume bien l'impression générale qui ressort de cet album, malgré les pistes mélancoliques qui sont dans la deuxième moitié de l'album. Donc on commence avec The Rest of My Life, qui commence avec un, un riff de piano très ragtime, qui est joué par Prince, puisque donc Prince, euh, euh, on l'a dit dans l'épisode Diamonds and Pearls, il me semble, Prince, euh, quand il répétait avec le NPG, il était souvent au piano. Euh, il donnait ses instructions, il donnait les ébauches de morceaux au piano acoustique et on l'a vu aussi dans beaucoup de soundchecks à cette époque-là, au piano, euh, à queue, euh, sur scène. Donc euh, c'est pas étonnant que, que Prince drive son groupe comme ça et il euh, y a une influence ragtime très rythmée. Ce qui est très intéressant avec ce morceau très court et finalement qui a peu d'ambition, de... c'est juste un feel-good song, c'est le contraste qu'il y a entre le groove de piano et. La basse, le riff de basse. Donc c'est un petit détail, mais c'est assez marrant. C'est-à-dire que le groupe de piano, il fait ceci. C'est un, un groove Donc logiquement On pourrait s'attendre à un type de groove Un peu comme Sexy Motherfucker C'est à dire Si je le rechante là, Sur l'original Très swing Et pourtant C'est pas du tout ce que vont développer Sonny et Michael Bland dessus. Je vous laisse le, redéc le, redéc le redécouvrir
1: Said the race was fair, but I'm gonna keep running just the same. Cause today's the, the day, the first day, the best of my life. Don't look now, but here comes another heartbreak. Benefit of the doubt I give it, control of my life I gotta take. Cause I'm alive, and that's reason enough for me to bust a smile. I've arrived, and now I wanna stay.
5: Alors déjà, le premier truc qu'on peut constater, c'est qu'on s'attendait à un pattern de batterie comme Sexy Motherfucker. et eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que tout était sur le One. On l'a on a bien insisté là-dessus sur l'épisode Love Symbol. Là, le One, c'est juste un coup de grosse caisse. Hein. Il n'y a même pas une cymbale. Euh, c'est beaucoup plus léger. C'est que du... C'est quand même moins, euh, dire moins fourni et, et renforcé au niveau du One que... Cap dou, dou, cap dou, dou. et surtout, Sonny Thompson, il va développer une ligne de basse qui est complètement dédoublée par rapport à ce qu'on s'attend. On s'attend à un truc qui fait un peu swing, et lui va faire ce qui va renforcer ce sentiment un peu d'urgence et d'envie de, d'y aller, quoi. C'est à dire qu'on n'est pas que dans le côté syncopé, balancé de, du riff de ragtime de piano. Il y a un truc qui, qui veut aller à toute berzingue et on veut que la voiture monte à, à 160 km/h. Je vous le refais écouter du coup.
1: Up, well, here comes another heartbreak mm -hmm. mm
5: -hmm. benefit of the doubt lui, control my life, take. Cause I'm alive and
1: that's a I've arrived and now I wanna stay for a little while Cause day day is the first day of the rest of my
5: Donc voilà, évidemment, on commence bien l'album déjà avec ce genre de surprise, j'allais dire, de la section rythmique. Le morceau ne euh, s'étire pas euh, au-delà du raisonnable, <rire> à la différence de When the Lights Go Down. Et juste derrière, on enchaîne avec ce magnifique It's About that Walk. Alors, je l'adore pour plein de raisons, ce titre. Déjà parce qu'on l'a entendu, mais on va se refaire un petit plaisir. Ce groove de batterie. Oh c'est trop bien On a vraiment l'impression je suis désolé on a l'impression de voir la nana qui roule du cul c'est tellement imagé et il n'y a pas énormément de morceaux de Prince ou d'un seul coup rien qu'au riff de batterie j'imagine la scène Là, il n'y a même pas d'autres instruments. quoi. C'est toute la batterie qui nous donne ce, ce côté chaloupé. Et juste derrière le... Là, ça y est, on est sur une rue de, je sais pas, de, de Californie, pourquoi pas. Et Prince a un, un costume, un costume trois pièces qui descend jusqu'au genou, et suit rouge, et suit la nana qui roule du cul. Derrière, enfin... C'est hyper cinématographique, c'est hyper cartoon, on est dans un swing rétro euh, qui pourrait nous faire penser à, à des trucs des années 40, 50, ces joueurs, euh, on a l'impression qu'ils se marrent, c'est vraiment pour moi c'est un morceau qui respire le bonheur, qui n'a pas d'ambition autre que juste être euh, un, un truc de fun et de coolitude absolue. Ça pourrait aussi être chanté par un Maurice Day, euh, c'est vraiment... Euh Vraiment un exemple parfait de petite récréation euh, chef dœuvre de Prince, je trouve. Alors là, ce qui va nous intéresser vraiment sur It's About That Walk, c'est ce qui se passe au moment du refrain. Je vous refais écouter. Finalement, on se rend compte en écoutant ce genre de petites merveilles mélodiques et de placement rythmique et de mise en place que c'est loin d'être juste improvisé. Typiquement, si vous écoutez le qui est en plein milieu, qui est fait par Michael B, qui est pile au moment des pêches de cuivre, plus le jeu syncopé de Levi Scissor, c'est assez marrant ce qu'il fait. Donc tout est fait quand même pour que ça soit extrêmement écrit et que ça soit pas juste un... Allez, vas-y, je vous donne un groove et c'est parti, quoi. Il y a des morceaux comme ça dans cet album, mais It's About That Walk n'en fait pas partie. On a bien vu aussi que, a priori, The Rest of My Life n'en faisait pas partie. Et alors là, on arrive sur She Spoke To Me et on se rend bien compte que là non plus, ça n'est pas du tout juste un, un, un assemblage vite fait qui a été improvisé en, en 10 minutes. C'est possible qu'il l'enregistre en 10 minutes, mais le croquis et le, le sketch de Prince était quand même bien plus élaboré qu'on ne le pense. Alors on a écouté cette très belle version de Montreux. Et on va maintenant un peu décortiquer la version studio parce qu'il y a un truc qui m'a sauté aux oreilles quand on a écouté la version de Montreux, c'est qu'à Montreux, Prince n'avait pas de deuxième guitariste. Prince était seul à la guitare. Or, à l'époque des enregistrements, il y avait donc Levi Sissor avec lui. Eh bien, ce qui manque à la version de Montreux, c'est le jeu entre la guitare et la basse sur le riff principal de She Spoke To Me. Alors, rappel des faits, voilà ce que ça donne sur l'original studio. Alors, pourquoi c'est génial ce groove Est-ce que vous avez une idée
0: Parce que c'est Prince
5: <rire> Non, ce groove, il est génial parce qu'il y a des, des mouvements ascendants et descendants en même temps, et que tout se croise et qu'on a l'impression que ça tournoie, mais sans jamais se perdre. Alors, on décompose la ligne de basse, elle est construite sur une gamme de La mineur pentatonique, c'est-à-dire que les notes, ça va faire Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do Ça donne ceci quand on l'isole. Adore mi sol la do Sol la do re mi sol la do Refrain Sol la do re mi sol la do Alors pourquoi c'est génial Déjà, parce que c'est construit sur une gamme de la mineur pentatonique, et pourtant ça commence par un sol, la do, ré, mi, sol, la do. Donc sur le one, il y a la septième, qui est une note sensible, qui est dans la gamme, mais qui est pas le normalement le point de départ. Ça commence déjà sur une tension. Ça donne l'impression que cette ligne de basse elle est montée sur ressort. C'est-à-dire que vous auriez l'impression, si on commence par un la, ça ferait... C'est très, euh, j'allais dire, définitif. Là, si vous commencez par le sol, qui est la note juste en dessous de la tonique de la gamme,
2: on
5: a l'impression que c'est quelque chose qui se déploie, tu vois, comme un espèce de serpent. Où, euh... Et l'autre coup de génie, c'est que la guitare de Levi, elle joue sur la même gamme de la mineure pentatonique, mais elle ne part pas du même point. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du sol ou du la, elle part du do. Sol, la, do. Et elle, elle va faire do, ré, mi, sol, la, do, ré, mi. Do, ré, mi. Tu vois Donc, si on met les deux ensemble, j'avais pas de guitare à disposition, mais j'ai fait un piano et une ligne de basse. Et là où c'est génial, c'est que comme c'est la même gamme pentatonique, on part d'un écart qui est sol do. C'est une carte, c'est-à-dire que y a, je vous fais vraiment la version simplifiée hein, sur un piano, il y a euh, quatre notes, enfin il y a quatre touches de différence entre un sol et un do. Sauf que juste derrière, après le sol do, il y a l'arrêt, encore une carte, mais ensuite do mi. Et do mi, c'est une tierce, c'est-à-dire qu'il n'y a que trois notes d'écart. Donc en fait, tout ça si nu, c'est comme s'il y avait des 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Ça joue sur la même gamme, mais ça donne cette impression de tournoiement. Je vous le refais écouter encore avec, cette fois-ci, l'original. Le, le, j'entendais mieux là déjà. Pourquoi ce groove est si génial Alors, si je rajoute le fait que, avec ces deux mouvements de boa constrictor qui s'élèvent vers le ciel, juste en contrepoint, il y a le riff de cuivre qui lui descend. Ça, c'est vraiment un coup de génie qui fait qu'on pourrait l'écouter sans s'enlacer pendant 7 minutes. Et c'est d'ailleurs le cas Hein deuxième coup de génie de ce morceau l'harmonisation du refrain parce que c'est pareil, on se dit mais comment c'est possible alors Prince nous a habitué à des des aplats de cuivre sur certains morceaux comme euh, Love to the Nines, on l'avait bien décodé à ce moment là mais là c'est pareil, c'est encore un coup de génie on est sur une grille jazzy qu'on pourrait qualifier de, de un peu classique où il y a des, des descentes chromatiques qui sont attendues mais Prince va apporter des choses absolument magnifiques. Donc pareil au piano, ça donne ça. Alors là où c'est effectivement une descente, euh, j'allais dire classique, pour un truc jazzy, c'est les deux premiers accords. C'est-à-dire qu'on a Ré mineur 9, Do 9. Sauf que quand on arrive là, il y a une note qui frotte. Et cette note qui frotte, je vais vous la faire entendre en la chantant. Ce petit chromatisme un petit peu oriental là aussi c'est un petit peu bizarre. Bon bah ça rajoute aussi une, une petite euh, un petit parfum un petit truc qui, qui lui donne toute sa saveur à ce refrain et qui, qui fait que on n'est pas juste dans Prince s'amuse à faire du jazz euh, en faisant juste bla 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 comme il le fait à certains autres moments de cet album mais et pour dire quand même la beauté de la beauté de la chose et quand on l'entend maintenant euh, euh, dans la version originale, on s'aperçoit vraiment de la richesse de, de l'arrangement de cuivre avec toutes ces trompettes bouchées qui, qui donnent ce, ce feeling euh, rétro. Rien que pour ces deux plans-là, euh, il peut faire durer She Spoke To Me 8 minutes, 15 minutes, je m'en fous, moi ça me va très bien, ça fait partie des grooves absolument magnifiques, magistraux. J'avais découvert ce, cette chanson sur le, le film Girl Six et j'en étais déjà tombé amoureux bien avant même de connaître The Vault. Donc, comme quoi, euh, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de coïncidence, le destin est toujours là pour nous rattraper. Et donc, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y a donc cette coda finale, cette extended remix que nous ne connaissions pas avant la sortie de cet album, qui est donc un moment de 4 minutes d'instrumental, de, de, de fusion, un peu jazz-funk, où tout le monde va avoir son petit, son petit chorus. Alors, tout le monde s'en sort très très bien. Euh, je, pourrais, je pense qu'on peut le dire. Il y a juste, on peut le dire. Sans, sans être méchant vis-à-vis -vis de Tommy Barbarella. En fait, Tommy Barbarella, c'est le seul dont on sent qu'il n'a pas une éducation de jazz. C'est pas très grave, on s'en fout. Euh, mais on sent que c'est celui qui a le moins écouté de jazz parce que, dans ce qu'il fait, il euh, y a un truc un petit peu euh, gimmicky. Je, je trouve pas le, le mot exact en français. Ça fait très... Euh, je me la pète euh, de, de citer un mot genre euh, j'ai pas l'équivalent français. Gimmicky dans le sens où il a les plans il, il a le, 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 le plan extérieur qui fait Jazzy du, qui joue sur des chromatismes il sait le faire parce qu'il a la théorie musicale mais on sent qu'il n'a pas été baigné dans le jazz donc en fait quand on écoute les solos de Tommy Barbarella sur cet album c'est pas des trucs aussi brillants que Renato Neto peut faire où il y a une, dire, y a une, une connaissance de comment est-ce qu'on peut construire un solo sur la durée. Euh, vous verrez, enfin, quand vous réécouterez, c'est drôle, parce que Tommy, il, fait des, il a des idées, il a des fulgurances, il a des idées brillantes, mais ça s'arrête. Ça s'arrête au bout de 10 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas envie de continuer le plan, parce que euh, je ne sais pas comment le continuer, ou peut-être qu'il y a une petite euh, réticence à, à se dire « Oh là là, je ne fais, je, je fais pas du jazz aussi bien que tous ces gars-là, c'est possible.
0: » Est-ce que ça pourrait être euh, « De toute façon, à quoi bon continuer, il va me couper au bout de 10 secondes
5: ?» Ah tu penses
2: Je sais pas, je demande
5: J'en sais rien Mais moi, alors ça n'est que ma sensibilité encore une fois On est tous là Moi je n'ai pas baigné suffisamment tôt dans la musique jazz Et je pense que c'est pareil C'est une musique tellement spécifique qu'il faut être baigné dedans Très tôt euh, Et écouter énormément, écouter beaucoup de ça Être un peu intégriste pour vraiment comprendre les arcanes du truc parce que sinon, en fait, on, on, on fait de la surface. Et j'ai déjà joué par-ci, par-là, dans des formations jazz avec des mecs qui s'y connaissaient beaucoup plus que moi. Et j'avais cette sensation, au moment des impros, de me dire, oh là là, je ne joue pas dans la même catégorie que ces gens-là. Je ne joue pas dans la même cours. Et ça me bloquait. Et du coup, quand je commençais à improviser, euh, au bout de, de 10 secondes, je m'arrêtais euh, et je reprenais un... <rire> un... Tu sais, un gimmick bien, euh, bien esbrouf, mais qui marche toujours, parce que euh, je me disais, bon, moi, je peux pas, ça va faire, ça va faire cliché, ça va faire... Euh... Je suis pas au niveau de ces gars-là qui ont euh, la vista, euh, qui savent euh, se dire, bon, ok, je suis plus dans cette tonalité-là, je m'amuse dans tel mode. C'est une école, et c'est à noter que Tommy Barbarella, bon, me semble un tout petit peu en dehors de son jeu euh, c'est un merveilleux clavieriste, il n'y a aucun problème mais on, on peut noter ça dans cet album et je trouve ça intéressant mais il n'empêche que cette coda si vous ne l'avez pas entendue, il faut aller écouter ça c'est absolument merveilleux un petit extrait pour vos oreilles chastes Et encore ça, c'est la version sans esbrouf, hein de, de la coda dont je vous parle. Euh, là où on voit qu'il y a une petite différence, c'est que la walking bass de Sonity, dans ce que vous venez d'écouter, c'est prodigieux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à envier à un bassiste de jazz. On se disait, euh, oui, euh, Sonny c'est un mec qui fait du funk, euh, qui, qui est bon dans tout, mais pff, dans le jazz, c'est ça, ça déchire. C'est-à-dire que là, il y a des moments, on ne sait même plus quelle est la tonalité, mais lui, il sait très bien où il va, euh, et ça marche. Euh, il sait de toute façon qu'il y a un riff répétitif de cuivre, donc il peut s'amuser. Il est malin, donc il sait qu'il peut aller vers des choses chromatiques, un peu glissantes, euh, et il le fait euh, avec brio. Euh, ensuite qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet album Bon bah All Friends For Sale évidemment. All Friends For Sale donc un enregistrement original de 85 Destiné à Parade initialement Qui était évidemment le premier album De Prince qui flirtait un peu Avec le jazz Ce n'est peut-être pas un hasard Alors il y a un parallèle quand même Du différentiel entre une version Qui est sortie dix ans auparavant Et la version qu'on connaissait On en a parlé dans l'épisode de Welcome to America C'est When She Comes c'est assez marrant de voir à quel point en fait on peut se dire « tiens, euh, ah oui, il y a une version dépouillée et puis une version pas dépouillée ». Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la version de 85 est complètement dépouillée, et la version de The Vault, c'est euh, euh, la bande-annonce d'un film hollywoodien. Donc c'est deux univers totalement différents, et on s'en rend compte dès le tout début, puisque l'intro de la version de 85, on a le droit, jurisprudence YouTube, écoutez cette petite merveille Là, on, on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on décrit de temps en temps dans certains podcasts sur l'inquiétante étrangeté des fêtes foraines chez Prince. <rire> Il y a un petit angle de barbarie, en fond, qui, qui sert de, de, de corde minimaliste et anémique. Mais voilà, c'est... Il a dû avoir un truc avec une fête foraine On a dû l'oublier sur un manège Ou sur un train fantôme Il doit y avoir un trauma là-dessus je pense Mais tu vois même
4: euh, la première phrase Sur la version de... officielle finale, C'est sunset in my heart this morning ouais. Donc euh, j'ai me... le blues en gros mm -hmm. Alors que là Il dit sunset in the west this morning mm -hmm. Donc euh, y a... Il parle Déjà pas de lui Mais il dit la, la nuit tombe et mmh. pas euh, « Mon cœur est sombre, la nuit tombe ». Déjà, dès la première phrase, l'ambiance est, est plus
5: la même. Exactement. Et donc, dans The Vault, le même passage que vous venez d'entendre, eh ben il est transfiguré en mode film, euh, film noir, quoi. Et c'est plus du tout le même univers. C'est-à-dire que quand je dis film noir, c'est même pas film noir angoissant. Là, c'est film noir Roger Rabbit ou Dick Tracy. C'est, c'est un, ça joue sur le cliché.
4: Mais Batman, c'est, c'est. Oui. D'ambiance.
5: Exactement. Et quand comme il le chante, c'est plus du tout la même authenticité. On comprend parfaitement du coup la déception des fans par rapport à la version que vous connaissiez et que vous aviez dans votre cœur. Après, moi, je connaissais pas. Donc, j'ai découvert d'abord la version de The Vault et je la trouve magnifique aussi. C'est juste qu'au moment où Prince sort cet, cet album, donc, si on... on on accepte le fait qu'il qu soit sorti en 99, donc il, il le sort de The Vault en 96 quand il le livre à Warner Brothers, donc 10 ans après la démo initiale de, qui, était, qui était prévue pour Parade. Il s'est écoulé 10 ans et il y a un homme en 85 qui voulait vraiment parler de ses démons intérieurs. En 96, c'est un homme qui joue avec ses démons et qui se met en scène dans une sorte de parodie d'un truc un peu torturé, euh, où, où on le voit bien euh, justement faire le showman avec cette, euh, cette douleur intime peut-être que c'est juste que Prince quand il ressort ce truc là ça lui fait trop mal et qu'il a envie de l'envelopper dans un, un truc plus cotonneux et que c'est tout à fait compréhensible ça c'est pas à nous de, de le décider mais la différence entre les deux versions elle est là et moi j'aurais tendance à dire au lieu de dire c'est celle là qui est la mieux il faut vraiment les différencier complètement c'est-à-dire que la première version, c'est une version cathartique et personnelle. Il paraît très même que Peggy McCreary, qui était l'ingénieur du son de l'époque, se souvient que le jour où l'original était enregistré, c'était vraiment pour elle la session de studio la plus sombre et la plus triste qu'elle ait connue tout au long de son, sa carrière avec Prince. Et la deuxième version, celle qui est sur The Vault, c'est une version qui est plus adulte, qui est plus apaisée, où l'obscurité est reléguée un peu au second plan avec un orchestre hollywoodien mais on, où on est dans le cliché du, du comic book quoi. et que c'est pas grave c'est pas grave, c'est autre chose il faut laisser sa chance au produit <rire> et parce qu'il y a quand même dans cette version euh, des, des arrangements de cordes absolument sublimes de Claire Fisher euh, dont on ne se lasse jamais
1: Can't somebody it. tell me? Ranger took my picture, and in he asked if I'd buy it.
5: Voilà ce qui me semblait le plus notable sur cet album. On pourrait dire encore d'autres choses. Personnellement, puisqu'on a parlé de Five Women qui était destiné à Joe Cocker, ça n'engage que moi, mais je trouve que Prince a bien fait de la donner à Joe Cocker parce que c'est parfaitement son univers, que peut-être sa version, à mon sens, est un peu inférieure à celle de Joe Cocker parce que Joe Cocker y apporte un truc rocailleux qui va très bien avec le son de la guitare et l'inspiration des riffs du morceau qui sont plus proches de ceux des bluesman un peu classiques genre Muddy Waters, Baby King et que du coup bah ça va hyper bien avec euh, le, le, le feeling musical de Joe Cocker euh, pour le plaisir voilà vous l'avez écouté tout à l'heure faite par Prince bon bah d'un seul coup avec la voix de Joe Cocker ça a quand même ça a une une profondeur pour moi plus importante
1: took five minutes To get you off of my mind yeah, It took five months I planned to waste to time But it just took five
2: minutes When I saw you
5: La légende veut que Joe Cocker ait demandé à Prince de jouer de la guitare sur sa version, mais que Prince, qui était extrêmement occupé par ses propres projets, a refusé en disant « Now this is your baby, maintenant c'est ton bébé ». Donc il avait confiance, il savait que la chanson était arrivée au bon destinataire et que l'habillage sonore allait être de qualité. Je passerai donc sur My Little Peel que j'ai considéré un petit peu comme une sorte de verrue. Euh, musicalement ça m'apporte pas grand-chose et ça a tendance à me gâcher un tout petit peu le plaisir après la beauté de When the Lights Go Down. There is Lonely n'est pas une mauvaise chanson, on y entend un prince avec une voix extrêmement grave, ce qui est assez rare à ce point en tout cas, et autant de fois « There is lonely, there is lonely enfin, » ça descend quand même très grave hein, pour le registre de Prince ce qui me dérange avec cette chanson c'est la rythmique que je trouve très 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 plate, étonnamment pour euh, la paire Sonny T, Michael Bland et du coup je trouve qu'il n'y a, a pas de second degré ou il n'y a pas de, de richesse là-dedans c'est une chanson très premier degré qui m'apporte pas grand chose et qui euh, m'apporte plutôt de la lourdeur, chose. C'est probablement d'ailleurs l'effet recherché, euh, mais du coup ça m'enthousiasme pas et je suis très content quand Sarah, qui est une chanson sans aucune ambition musicale autre que de me faire danser et de me filer le smile et d'être vite écoutée, vite oubliée, mais en même temps avec un grand plaisir, arrive. Je suis très content et extraordinary. Est une magnifique chanson, mais comme vous l'avez tous dit, on va attendre l'épisode 2002 pour parler de cette version bien supérieure avec Renato Neto, John Blackwell et Rhonda Smith qu'il fait en live pendant le One Night Alone Tour. C'est de toute beauté et c'est une de ses plus belles balades, donc ça c'est le brouillon, on l'aime bien mais on gardera le meilleur pour la suite. Donc, en conclusion, c'est quand même un album très solide où il y a énormément de choses à manger, où on est très très content de retrouver le feeling live après des trucs surproduits. On est très content de retrouver un Prince musicien qui s'éclate avec une majorité de titres sympas, fun, très bien arrangés, très rétro dans l'esprit. Voilà, Moi, j'ai envie d'entendre Prince dans un club comme ça et et c'est une curiosité hautement recommandable dans l'univers princier. En t'écoutant
4: euh, sur le côté, justement, comme ça, enjoué, joyeux, faussement, euh, faussement léger et simple, parce que ça reste des choses solides qu'il a envoyées à Warner Bros., je, je pense à, à, à la comparaison entre Chaos and Disorder et, et cet album, qu'il a forcément pensé l'un par rapport à l'autre puisque c'était le deuxième truc qui est balancé. Euh, Chaos and Disorder parle de euh, la relation conflictuelle euh, de Prince avec sa maison de disque et d'une manière générale de comment Prince euh, traverse des choses où il faut qu'il se batte et, et il finit l'album. Il commence sur Chaos and Disorder donc si ça décrit sa relation avec Warner, voilà, ça, ça dit que ça va n'importe où et il finit sur ce Had You très hargneux, mm -hmm. Euh, donc ça c'est la phase sombre et puis après il y a la phase solaire finalement qui serait cet album avec le début The Rest of My Life où en gros euh, bah on se quitte bons amis finalement euh, Exactement. Ce, tant que ça a duré ça a duré, ça s'est mal fini mais c'est pas grave on repart et ça va être bien et puis on finit sur Extraordinary qui en effet en, en pendant de Had You est extrêmement positif donc peut-être qu'encore une fois il a joué euh, il a joué comme ça, les, les deux côtés de ce qu'il alterne depuis longtemps. De, de, ça fait une dizaine d'années qu'il alterne ça, qu'il a complètement assumé euh, mm -hmm. ce côté euh, gémeaux, comme dirait Pierre. Euh, et Du coup, je, je trouve euh, ces deux albums en regard euh,
5: comme les, les deux faces de la pièce de, de Prince jusque-là. Bah je pense que c'est exactement comme quand on se sépare avec quelqu'un. Il y a une phase où on a envie de détester l'autre. Et puis, quelques années plus tard, d'une certaine manière, on se dit, bon, bah, en fait, on a passé des bons moments quand même. Et... ⁇ I hate you because I love you. I love you because I hate you. <rire> ⁇ et là, et là, le cantique arrive. <rire>
0: ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire après ça
5: Exactement. Je revenais de faire Merci.
0: trois excellentes conclusions ouais. auxquelles j'adhère. Donc, effectivement, on va se quitter. Parce que ah ouais, ouais, on va bon. se quitter parce qu'on a fait un épisode... On va pas faire le de... rave tout de suite Non, on va <rire> pas faire le rave tout de suite. Euh, mais c'est bien, c'est bien. Généralement, on laisse le cliffhanger ou le teasing à Pierre et là, tu marches sur ses plates-bandes, c'est pas beau. On parce sent que t'es pressé de... et on fait fallait... quel rave alors On fait le hit Pierre. ou
4: un euh, bah, tout d'abord on fait les Nous sommes dans les phase... Ça, 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 nous sommes
0: dans une phase calme, autour de disques, peut-être que certains considèrent comme mineurs,
4: qu'ils font pas de mal. On a dit que c'est des, avant des qui font explosion de l'explosion
0: euh, dont vous avez, dont vous n'avez eu de cesse de parler dans cet épisode. Bah parce que les, Donc, les
3: les graines sont là.
0: Les graines sont là. On va encore <rire> la les gueules de la plante. <rire> on va on va encore un peu les arroser euh, dans notre prochain épisode qui sera <rire> à propos de à propos de exactement <rire> rave Unto et Unto. « The Joy Fantastic ». Et oui, messieurs. Et après, il sera temps il de sera parler d'une autre ère, des enfants de l'arc-en-ciel. Euh, mais c'est une autre histoire. Oh
4: un c'est euh,
3: le, le double album euh, « *Raven 2, 2 », c'est le double album hollywoodien euh, de Prince qui a, qui a connu un peu le, le même trajet que « I do anything », peut-être. Oh là là, oh là oh mais... mais là, là c'est
4: méchant, là
5: <rire> Là, il y a un moment « Je veux bien, je veux bien,
4: tout ça. » Mais là, il y a un moment... Cet homme a mauvais
0: fond. Ben non, mais pas du tout. Je pense que nous venons de signer là la pire conclusion que, que nous ayons faite. C'est con, ça partait depuis, bien. Ouais, et depuis puis là, le a, début a, le a... de Violet. C'est-à-dire qu'on avait un épisode qui coup... se tenait. On va couper au montage. On avait, on avait un épisode qui se tenait et puis vous vous êtes dit quand même, euh, par gâchés. rapport au disque que c'est, euh, non, c'est trop noble, on va abîmer. Eh bien, vous en êtes sorti avec talent et comme dirait euh, Nicolas, avec brio. Avec qui je ne vous félicite pas. Vous êtes vraiment, <rire> comment tu dis, des vieux amis à vendre. Bonne soirée.
1: The Cause an old friend of mine got lost in the chain Little did she you know, when you're stuck in the snow, nobody gets out alive. Tears fall gently in my garden. As I wait in vain for my sweet baby to call. guess what my own brother told me was true He had been with my sweet baby And she never really loved me at all The night felt so dark this evening The moon wasn't shining nowhere Sometimes that old light If there's someone up there who really cares The night fell darkest in Persia Used to flow blue, it's now flowing black Many a doctor can try, but only heaven knows why When it comes to love Why do some men, why do some men turn their back Can't somebody please tell That a stranger took my picture in yeah, he asked if I'd buy it. I said I guess I don't know how. Oh, oh. Get what you got and they'll show you a friend that they're not oh oh friends for saying